0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos de este jueves 24 de noviembre. Ya estamos aquí en Radio Nama arrancando. Primer Movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, bienvenido de muchas, vuelta.
1: Muchas gracias, volví.
2: Eh, eh, tenía yo mucha desazón esta mañana, pero nada me regresa más la, la sazón y la alegría a, a esta a estos amaneceres que estar todos juntos porque también está nuestra jefa de información, Juana Inés de esa Buenos días, ¿cómo están? Juntos yeah. otra vez, Juana Inés.
3: Vamos. Yeah. Yeah. ¿Eh?
1: Postu, postura <risa> de poder. Postura de poder. Ahorita
2: vamos a poner todos la postura de poder porque tenemos muchísimas cosas que discutir y si no ponemos la postura de poder, yo no sé francamente cómo le vamos a hacer. Eh, muchas cosas han ocurrido en nuestro país, muchísimas han ocurrido en el mundo. Hay una noticia que pareciera que es menor que pareciera que es una de las tantísimas noticias que aparecen todas las mañanas o todos los todas las noches, eh, el día de ayer, si no me equivoco, a tres mujeres en Guatabampo, en Sonora, las obligan a caminar desnudas por la calle después de ser sospechosas eh, de, de un asalto. Es decir, dicen, bueno, estas tres mujeres estaban intentando, si no me equivoco, asaltar a unas personas en su casa o robar una casa. No está clara la noticia en ese sentido. Entonces, las personas, los habitantes de, de Guatabampo, deciden hacerlas caminar desnudas por la calle. Y yo me pregunto... Eh, ¿En qué momento nosotros pensamos que esto es aceptable? ¿O quién está o, dando justificación? O que esto es justicia? ¿O que sí. esto es un tipo de justicia? Que, que no, no, me, no me queda claro, lo que sí me queda claro es que las reacciones en redes sociales fueron pues, muy controvertidas y había quienes decían, este no es un problema de género porque a los hombres también los hacen caminar desnudos por la calle. Mm. Y más allá de si es un problema de género mm. o no, es un problema de derechos humanos. Tiene que de ver con la impartición
1: de justicia. Sí, o de, sea. de eso
2: no se trata. No. Ah. El, la figura del justiciero de la que tanto se ha hablado en las últimas semanas, tanto en, en turba, en, en, este, en, en grupo en solitario, no, no me parece que sea la respuesta que necesitaríamos no es, como sociedad.
1: No, no la es, pero bueno, lo que está clarísimo es que hay, hay un, una suerte, de particularmente en eso pequeñas comunidades, y este vacío de poder está logrando hacer eso. San Jerónimo, el alto guerrero, el día de ayer, el pueblo entero avisa que si el que si el Estado, que si las instituciones dedicadas a cuidar el orden no intervienen en su comunidad, crearán una fuerza propia autonómica, una vez más, las autodefensas. Esto es algo que hemos venido viendo desde los últimos seis o siete años y es incontrolable en la medida en que no haya eso, imparción de justicia, vigilancia, etcétera, etcétera. ¿Qué les digo? Este es un tema gravísimo, sin lugar a dudas. Y esto es solo una punta de, del iceberg de lo que está sucediendo en el resto del país. Yo las oí ayer hablando con Juan, Salgado? Con Juan Salgado acerca de, de cómo debe funcionar el ejército y cómo deberían funcionar estas estas instituciones encargadas de velar por los intereses de la sí, población las
2: instituciones civiles las, esas
1: son las civiles, las sí, sí, no el ejército sino
2: la la, la, no, no, en este momento quizá la enseñanza es eh, informémonos lo más posible para poder meternos a todas las discusiones para podernos insertar a todas y cada una de las discusiones por eso el día de hoy tenemos un programa que esperemos disfruten muchísimo. Vamos a arrancar en nuestro jueves de gastronomía con el vino y sus sustratos. Una conversación con Luis Fernando Otero Torregosa, presidente de la Academia Mexicana del Vino. ¡Qué delicia! Va a estar increíble esta conversación.
1: Y además el vino mexicano ha tomado unos auges impresionantes en los últimos tiempos, pero impresionantes. Por otro lado tendremos la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, José Franco, su titular que habla sobre la exposición de plantas mexicanas en el Museo Universum, que se inaugura mañana, mañana viernes.
2: Vamos a contar también con la participación del Centro Cultural Universitario Tlateloico. Hablaremos con Ana Torres, curadora, que bueno, va a charlar sobre la exposición La ciudad está allá afuera.
1: En nuestra nota del día, el corte de caja de la Unión Europea, o sea, en qué estado se encuentra hoy la Unión Europea en todos los temas económico, político, social, eh, de migración y tendremos para ello el comentario de Luis Huacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Es que a mí me encanta hablar con Luis Huacuja, me, me pone de buenas. Nada más leer que vamos a hablar con Luis Guacuja esta mañana, ya, me, me, me llena de... De sentimientos encontrados. A ver, vamos a contar con la participación del Programa Universitario de Estudios de Género. Como cada semana hablaremos con Ana Buquet, la directora de este programa, que habla sobre la presea de
1: Hermila Galindo. Hermila
2: Galindo. sí por la, supuesto. La,
1: otorga, la otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. hoy. Once, El día de hoy, ¿no? 11 sí. mujeres a las 8 y media de la mañana, me parece que será serán galardonadas, son 11 mujeres que serán galardonadas con esta presea. Y entre ellas, eh, hay que decirlo, una de las es la propia Ana a, Buquet, a la cual desde, desde ahora la felicitamos y luego ya sabremos sus impresiones.
2: Contaremos con poesía necesaria esta mañana y Benito Taibo es el responsable. Y hoy... ¿Ya sabes qué quieres, Benito? Voy a
1: leer a Roberto Fernández Retamar, poeta cubano, director de Casa de las Américas. Yo creo que voy a... hay un poema suyo que recuerdo desde que soy un adolescente, porque... Fernández Retamar es director de Casa de las Américas desde 1959, Yo, lo, que se llama Llamaradas para Fechas Vacías. Lo voy a buscar porque es francamente bueno.
2: Excelente. Eh, mesa del día. Hoy es jueves. Hoy es jueves. ¿Y cuando es jueves qué pasa?
1: Pues hay mundos posibles. No, sí, Somos como Carlos Neto y Titino. Perdón, sí, como, en, Hugo como, como Hugo Paco y Luis. Como Hugo Paco y Luis mejor. Claro, porque cada uno dice lo que quiere, no no lo dice ya.
2: Mundos posibles.
1: Mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAMI, coordinador del Observatorio G20 de la misma facultad, nos va a hablar de...
2: Hijo, ajustes geopolíticos ante la tormenta Trump. ¡Qué miedo! Una vez más este tema, eh, no, no se va de, de esta cabina y creo que no se va a ir de aquí enero, y creo que en enero va a seguir... Y así unos cuatro años. Pero aquí vamos a estar, muchachos. Aquí vamos a estar. Eh, vamos a contar ya para cerrar el Primer Movimiento esta mañana con la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos. Como lo hacemos cada jueves, vamos a hablar con Luis de la Barrera titular de, de este de este espacio, el Programa Universitario de Derechos Humanos, que habla sobre la reciente sentencia a tres presuntos secuestradores de la banda de los Zodíaco.
1: ¿Se acuerdan quiénes son los Zodíaco? Tiene que ver con fl Florence sí. son Son estos personajes... Extraños el no, el supuesto no. ¿Qué nos lo cuenta Luis de la Barrera? Para no meternos en, en... Honduras. En Honduras.
2: Pues quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. A ver, estamos en el 860 de AM, en www.radionam.unam.mx y en el 96.1 de FM, por supuesto. Arrancamos con información que nos da la universidad. ¿Qué está pasando con servicios sociales?
1: Millones de mexicanos se han visto beneficiados por el servicio social que se desarrolla en la UNAM desde hace ocho décadas, así lo aseguró el rector Enrique Grau al entregar a alumnos la medalla Gustavo Vaz Prada. Los detalles de la información con nuestro compañero Antonio Quijano.
4: A 80 años de su existencia, el Servicio Social en la UNAM ha logrado beneficiar a decenas de millones de mexicanos en zonas rurales y urbanas, afirmó el rector Enrique Graue al encabezar la entrega de la medalla Gustavo Vaz Prada a 184 alumnos. En el auditorio Raúl Fournier Villada de la Facultad de Medicina, dijo que en un país tan desigual como el nuestro, donde el 55% de su población vive en condición de pobreza, es fundamental el apoyo de los más capacitados para los más necesitados. Es de tal impacto que
5: gradualmente todo mundo se incorpora. Todas las escuelas en instituciones de educación superior se incorporan a que sus estudiantes presten el servicio Decenas de millones de mexicanos se han visto beneficiados con esta iniciativa del doctor Gustavo Ovas. Es por eso que también celebramos hoy, con este día, estos 80 años. Estamos celebrando
4: nuestra relación íntima con la sociedad mexicana. A nombre de los galardonados, dos estudiantes hablaron de su experiencia. Alexis Ayala Mesa, de la Escuela Nacional de Enfermería y obstetricia quien participó en dos comunidades de la montaña de Guerrero. Expuso que uno de los logros institucionales en la zona fue reducir a cero las muertes maternas.
6: En el tiempo que se entrega el pasante a la población, se viven muchas experiencias. La satisfacción de salvar vidas, así como el agradecimiento de las personas ayudadas. El ver reflejado el bienestar de una persona como resultado de atención a la salud. Se aprenden muchas otras cosas más, como el ser empático con las, per las demás personas, hacer solidario, se vive la carencia de alimento, se vive la lejanía del de distanciamiento familiar y hasta enfrentando la necesidad de aprender una lengua, lo que nos permite crecer como persona y eliminar las barreras de la comunicación en el desarrollo de nuestras actividades en el ámbito
4: profesional. Habla Constanza Torres Valdés, alumna de la carrera de Ciencias Ambientales por la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, quien participó en un programa para la preservación de la ballena gris en la laguna de San Ignacio, en Baja California.
6: Yo les propongo que no veamos esta medalla solamente como un mérito que obtuvimos. Esta medalla significa que fuimos capaces de implementar nuestros conocimientos y además causamos un impacto a la sociedad. Los invito a que la calidad que demostramos en el trabajo de servicio social sea un hábito que formemos para toda nuestra vida profesional. Los invito a que la principal característica que tengamos en común entre todos nosotros sea un compromiso con la sociedad mexicana. 184 profesiones diferentes, cada quien desde su trinchera, aportemos nuestro granito de arena y construyamos un ambiente mejor para las generaciones futuras.
4: Actualmente 25.000 alumnos de la UNAM realizan su servicio social en zonas urbanas y rurales a través de 4.000 programas. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Universitario.
2: Son las 7 de la mañana con 16 minutos A ver, es que estábamos discutiendo aquí Antes de que empezara precisamente la canción infantil Que no hay que pelearse los unos con los otros Que nosotros aquí siempre amanecemos con muchísimo gusto venía venir a trabajar Pero hemos visto, por supuesto, que las noticias Que todas estas cosas tan fuertes han generado un clima como De mucha desazón y de divorcio entre unos y otros ¿Pero sabes qué es buenísimo para eso? ¿Qué es buenísimo? Esta canción de cuna portuguesa que me encontré ayer ¿De qué, de, a ver, ¿cómo, ¿Cómo fue este de, hallazgo? ¿Youtubero? Sí, es youtubero,
7: porque paso mucho tiempo en, en YouTube dando vueltas a ver qué me encuentro. <risa> si usted también pasa tiempo en YouTube y se encuentra cosas, mándenosla, por okay. favor. Okay. Pero me encontré esta canción de cuna portuguesa y me gustó porque es enormemente dulce. No entendí bien la letra. Venía ahí la, la una una eh, transliteración digamos, de, de la letra, pero no la entendí. Entonces la vamos a poner en redes y si usted sabe portugués, más o menos váyanosla explicando. Porque habla algo de, la, de una estrella y de cómo el niño se va a dormir como la estrella cuando la estrella va a salir y entonces hay un barco y, y así, pero no entiende muy bien. Pero de todas maneras, aunque uno no le entienda la melodía es enormemente dulce y las palabras en portugués, ayer que hablaba Manuel Rivas de cómo las palabras pueden ayudar a quitarnos la
2: contaminación y el ruido, pues... Aquí están. Una de mis palabras favoritas, nada más por, uh -huh. por sumar a lo que estás diciendo, es saudade. Y yo creo que no hay palabra más eh, bella y con tantos... Bueno, no, sí las hay, pero tiene tantos significados y tiene tantas cosas maravillosas que, bueno, sí, viva el portugués en toda su expresión. Vamos a escuchar esta canción a ver qué les parece. <risa>
8: Otra que yo será para ti. Otra que yo suavé será para ti. Que eu souber na noite escura Com o teu sorriso de encantar Ouvirás cantando nas alturas Trovas e cantigas de embalar
0: Clásicamente. Diverso.
2: Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Aquí, a ver, es que estamos viendo que nos mandaron una imagen muy bonita de. ¿Es Bu? Es Bu. ¿Es ¿Quién nos la mandó? No. Y que te cuane. Hola y que te cuane. muy buenos días, buenos días a todos los que nos están escribiendo. Y que escribiendo. Te cuane que ya se despertó y se volvió a dormir según lo que nos explicó. Es un día frío, es un día que se antoja para estar en la camita, pero pero hay muchísimo que hacer y hay muchísimo que decir. De hecho estábamos nosotros leyendo la Gaceta UNAM aquí mientras, mientras despertábamos, mientras amanecíamos y nos encontramos con muchas notas que estaban bastante, bastante buenas, de hecho. Pues
7: sí, como todos los jueves, ya ven que la Gaceta sale los lunes, esta semana, porque hubo asueto, salió el martes. El martes, salió el martes, pero hoy ya es jueves y ya está de vuelta la Gaceta UNAM, y ya la puede usted conseguir no solo en todas sus dependencias y en todas sus áreas de trabajo, sino en, en todas las dependencias universitarias, sino en la, en, la app, en la app de en la, la Gaceta.
1: App. Así es, y en las librerías de la UNAM, pues sí. O sea, si,
2: si uno no tiene la, la, la aplicación, se puede meter a gaceta.unam.mx y ahí puede conocer todos los contenidos. Y ahí contenidos. Puede,
7: puede revisar el PDF esta, esta esta edición, por supuesto, ya que mañana es el Día Internacional contra la de contra la violencia contra las mujeres. Así es. O para prevenir la violencia contra las mujeres. Eh, tiene en la portada este tema de no más violencia contra las mujeres, habla por supuesto de feminicidios, habla de violencia contra mujeres como efecto de la de la discriminación, pero también está Chicks Club, también está la economía en alto grado de vulnerabilidad. Fíjense nada más, que la economía está en alto grado de vulnerabilidad. Con con todo y que, que Carsten <risa> y Mid se pelean. Mid anda muy peleonero, ¿no?
1: Ayer, anda la... medio gritón. Pero... Anda gritoncito. Y dijo que nuestra economía está a punto de un choque profundo. Qué bueno que ah. no es asegurador de todo. Qué coches. alentador. Cartens porque no Vete a saber o motivador
7: o, este, o, o motivador motivador ¿no? de oh. De oh. Sus <ríe> profesionales pero bueno en fin
2: este entonces revisen su revisen su gaceta hay una entrevista muy interesante con Ana Buquet por cierto que, que se puede compartir pero no sé si esté solamente en línea o si también esté en la publicación impresa
7: está también el aniversario de nuestra querid, queridísima casa de libro casa universitaria de libros abrazos a todos a todos en la casa universitaria de libro, cuántos años cumple cumple Ahora te lo digo, 30 años, según dice la Gaceta. Ah, excelente.
1: Si usted no la conoce, está en la esquina de Orizaba y Puebla. Es un edificio bellísimo.
7: Bueno, la puede conocer de entrada viendo la foto que viene.
1: Ahí viene la foto, pero puede ir en vivo y en directo a conocerla. Está ahí la librería... García eh, Terreses, no. Bueno, una de las librerías de la UNAM eh, que es una de las más bonitas que tenemos porque está ahí como en el sótano. Está en el sótano Así de es. la casa. De,
7: de, además esa casa que era era una casa.
1: Sí. Entonces y luego se convirtió en el centro si centro vas, asturiano.
7: Luego se convirtió en el centro asturiano y luego el centro asturiano lo donó a la universidad para la casa universitaria libro y si te vas metiendo por los rincones te vas encontrando el costurero de la señora, el comedor. Este, realmente vale la pena la visita a la casa universitaria del libro nos dice Alejandro Ponce saudade me encanta el libro papeles falsos de Valeria Luiselli y la explicación de la misma buen día supongo que de esta la explicación que da Valeria Luiselli en esta de esta palabra pues ya que están hablando de Valeria Luiselli, ya que estamos por acá, va a estar con nosotros la semana que entra. ¿eh?
2: ¡Ay, qué emoción! Va, va a hablar de su libro, a mí me, es que la Los niños, niños Perdidos. perdidos. Me, me encantó la, la novela de Valeria Luiselli de Los Ingrávidos. Esta novela donde hace un... De Gilberto Owen. Un homenaje a Gilberto Owen, pero también está reconstruyéndose a sí misma y que se hace a partir de pequeños fragmentos. Eh, y que además es una novela que tiene muchos años, Los Ingrávidos, ¿no? ¿Cuántos uh -huh. años tendrá? Como pues, 6, 7, por Como porque además ya se hizo una adaptación eh, al teatro Ajá, también. Así es. Me, me parece que hay que leer a Valeria Luiselli eh, siempre, cuando uno quiera, y es muy disfrutable. Eh, nos han mandado muchísimos comentarios, eh, nada más, y, y no por retomar el tema de la Gaceta, solamente quiero decirles que gracias a ella me enteré, y quiero compartirlo con todos, de que la exposición de Anish Kapoor va a durar unos días más. ¡Ay, qué bueno! Y, y, y yo tenía desazón en mi ser por eso también, porque nada más había podido ir una vez a ver esta exposición de Anish Kapur. Y va a estar hasta el 30 de diciembre. ¿Y usted, Se extiende un par de ah, días. Qué maravilla!
1: Y ustedes saben en dónde es, es en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ahí en Ciudad Universitaria. Véanla, porque de verdad es una maravilla. Ya y, fueron a verla ustedes. Y además juntito, sí, bueno, sí. Y juntito está esta nueva exposición llamada Azul de Prusia, que es... ¿Qué al... tal está? M muy
7: y ya, Digo, ya que estamos por Dura. aquí, ya que estamos en los avisos parroquiales, <risa> este sábado 26 de noviembre, justamente para que aprovechen y vayan a ver la exposición, va a haber una intervención musical del ensamble Cepromusic, el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, este sábado 26 de noviembre a las 19 horas en el MOAC, eh, va a haber boletos de taquillas del museo y en httpboletia.com diagonal cp diagonal muac ah buenísimo vayan a escuchar esta intervención musical a la exposición Arqueología Biología de Anish Kapoor.
1: y la semana que viene vamos a estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara los aquí presentes
7: pueden ¿no? buscar dentro de unas horas pueden buscar nuestro promocional en las redes si ya vieron nuestro, nuestro ah. teaser del día de ayer vieron no. nuestro teaser del día de ayer
2: todo esto dónde se encuentra en unam global es globalunam.unam punto mx esa es la dirección para que puedan encontrar estos contenidos están <risa> pues muy divertidos Oye,
1: estamos haciendo muchas cosas porque también ya viene la pastorela no estamos cerrando la el pastorela.
2: año Alberto
7: Betancourt ya habló que si puede que, que si puede ser? hacer casting todavía no me dice que quiere ser bueno Ahora, va a venir que haga
2: su casting ahorita, ahorita voy ahorita a hablar con posibles. él seriamente a ver qué quiere
1: el mago de Oriente pastor Camello.
2: Ya les contaremos qué va a ser Alberto Betancourt, pero déjenme decirles que siguen pasando muchas cosas en la universidad, por eso nos sentimos tan vertiginosos y tan llenos de información. Y es momento de que platiquemos con José Franco, él es titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Pepe Franco, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luisa, yo estoy
3: muy
9: bien, ¿qué tal están todos ustedes allá?
1: Eh, Excelente. Encantados de hablar contigo, como siempre.
9: benito el encantado soy yo, encantador mi
2: hombre. Oye, que, querido Pepe, porque además hay una exposición que se antoja muchísimo para este, para este fin de semana.
9: Así es, es una exposición para todos los sentidos, digamos. Es eh, una exposición que se va a inaugurar mañana, viernes 25 de noviembre, en Universo, y es una exposición sobre la variedad de especies eh, eh, con vida que tiene nuestro país es sobre la biodiversidad, pero se utiliza el agave como ejemplo de la biodiversidad. Yo no sabía esto antes, pero lo supe cuando estuve viendo los detalles de la exposición. Hay del orden de 200 diferentes especies de agave eh, en todo el mundo, de las cuales... Más o menos como ciento cincuenta existen en nuestro país y de estas ciento cincuenta como ciento veinte son endémicas, es decir, sí. solamente existen en nuestro país. Yo esto no lo sabía, pero pues me da muchísimo gusto porque porque como decía el agave eh, tiene un poquito de muchas cosas, no solamente se puede hacer pulque y tequila con el agave, sino también la planta es utilizada para hacer fibras, para hacer este, necates. Por ejemplo, el enequén es, un, es uno de los miembros de esta, de esta familia que obviamente ha sido utilizado a lo largo de un buen número de años para generar cuerdas y para generar tapetes, y para generar toda una serie de cosas. Entonces, el agave es uno de los ejemplos de la biodiversidad que tenemos en el país, y además es una planta muy, muy útil, que desde antes de que llegaran los españoles a, a México, era, era utilizada por todas las este, por todos los grupos originarios de nuestro país. El pulque es, este, pues es una bebida fermentada, ancestral el pulque se hacía antes de que llegaran los españoles y el pulque bueno como todos aquellos que que les gusta el pulque pues es una una bebida fermentada que se hace eh, después de extraer el aguamiel de este de, del de, de agave y obviamente no todos los este, no todos los agaves son eh, útiles para para hacer pulque pero hay un buen número, hay 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 bastantes este, diferentes agaves de los cuales se hacen eh, pulque y el destilado pues es el tequila o los diferentes pescales.
1: El bueno, cualquier. el bueno, el bueno para hacer tequila se llama Azul Tequilana Weber.
9: Bueno, ese es, se ha vuelto pues este uno, uno de los eh, simbólicos, pero... Yo creo que, por ejemplo, los mezcales que se hacen en Oaxaca y en prácticamente todo el país sí. son de muy muy buena calidad. Yo no sabía, por ejemplo, que del Emequén puedes hacer también un, un buen mezcal y estuve hace algunos años de visita en Yucatán y uno de los investigadores del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán eh, que se ha dedicado a explorar las posibilidades del Enequén para, para generar bebidas,
1: hizo un mezcal de, de Enequén buenísimo. Mira. ¿Viste el silencio dramático que hicimos todos? ¡Pausa dramática!
9: Sí, 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 porque, porque estaban deleitándose con ¿Eh? un, un mezcal a estas horas de la mañana.
1: No, 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 no,
7: estábamos, no, lo estábamos haciendo de manera virtual gracias a tu explicación, porque esa es la magia de la radio, Pepe Franco. <risa> No nos empieces a balconear fácil, tan temprano. Gracias, muy bien, muchas gracias. No, sí. bueno, la idea de hacer mezcal de Enequén fue la que nos dejó a todos muy perplejos, eso fue lo que... Sí, nos bueno, pasó. es que
9: prácticamente de, 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 de muchísimos, hay hay al menos veinte diferentes especies de agave uh -huh. con las cuales puedes producir destilados. Entonces, eh, los... Eh, los mezcales que hay, por ejemplo, en Oaxaca, pues no vienen del de agave azul que mencionaba no, bonito, No, y, ese es... y, y en varios lugares del país tienen diferentes nombres estos mezcales, pero las personas que estén escuchando esta conversación el público que tengan, digamos, más de 50 años, probablemente recuerden que en el México de nuestras de nuestra niñez había, había señoras que vendían frutas y dulces en la esquina, ponían ponían su manta y, y, y vendían, qué sé yo, tejocotes, capulines, etcétera Y había unos pedazos de de agave este sí. ya cocinado en y miel. mezcal. Entonces yo me acuerdo de, de pequeño comprar los pedacitos de mezcal y estarlos, este, estarlos eh, masticando la fibra uno no la puede eh, pasar pero uno le extraía el juguito que, que ya estaba parcialmente fermentado llena una delicia ustedes son chiquititos y no seguramente no vivieron a mí
1: a mí sí me tocó Pepe
3: ay en serio
1: claro que sí ve me de color café en, en pequeños es. pedacitos cuadrados metidos en una bolsa, dulce, 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 pero tenía
7: te envijabas bastante sí, seguro, no, te ¿sí?
1: llenabas las manos, luego tenías que bañarte, te llenabas de vengambrea
3: en que dicen en mi
1: casa. <risa> fíjate que aquí Pepe nuestros amigos, nuestros amigos que hacen comunidad en primer momento son muy rápidos Mirna de la Garza dice, mi papá hace un destilado de Nequén, no es tequila ni es mezcal. Se llama sisal. Ah, Así
9: sisal, es, claro. le llaman sisal ah. allá en Yucatán. Pero bueno, es un tipo de mezcal. Digo, qué sé yo, yo creo que el nombre genérico al este, al, 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 al agave que ha sido ya cocinado se le llama mezcal y a, y, a, y a lo que se extrae ahí se le ha llamado mezcal. Pero, pero efectivamente, ahorita que lo está diciendo... Me, me llega la memoria y efectivamente se llamaba CISAL y, y es de la bueno, no sé si sea de la región que se llama CISAL, aquí en Yucatán, donde la UNAM tiene una un este un, un, un centro un de estudios de investigación en donde se están haciendo cosas sí. bien interesantes
1: bien ¿Qué, qué, bueno, entonces se inaugura la exposición
9: ya yo sé se inaugura mañana, así es que están todos invitados a partir del mediodía a venir a ver esta exposición que fue hecha de manera conjunta entre la Sociedad Botánica de México, el Instituto de Biología, la Facultad de Ciencias y la Dirección Real de Divulgación de la Ciencia. Entonces, varias, este, varias eh, dependencias de nuestra UNAM, colaboraron con la Sociedad Botánica Mexicana para hacer esta exposición, que además, como dije, tiene cosas ahí para todos los sentidos, porque, porque eh, digamos, hay toda una serie de cosas que están ilustradas con unas ilustraciones estupendas. Les va, les, va, les va a gustar muchísimo.
1: Pues ya está, a partir de mañana en Universum, esta exposición sobre plantas mexicanas, que además... Son de tan variados tipos Y con tantas posibilidades Que es impresionante nuestra riqueza botánica
9: Así es, ¿tú sabes cuántas Diferentes este, eh, Especies de, 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 de plantas alberga Nuestro país
2: ¿No? No, no, no
9: clic, clic <risa> Bueno, yo, yo tampoco no. pero, <risa> pero, pero me pasaron el dato Hay aproximadamente 22 mil especies de flora en
1: nuestro país. Qué ¡Maravilla!
9: Somos, este, somos el quinto lugar a nivel mundial en flora. Entonces, bueno, tenemos un país riquísimo en flora, fauna, este,
2: ¿qué sé yo
1: Minerales, ¿no? recursos Oscar, naturales, peces.
2: gobernadores
1: ¿Qué? Ex gobernador. Pero lo dijo
2: muy bajito lo para dijo, que quedara digo como... Digo
1: así como, eso, nada pero yo la oí eso, claramente.
9: Eso, sí. esos, esos no están, eh, eh, digamos, este, son plagas? catalogados dentro de la fábula. ¿Sí? ¿Sí? Son plagas
7: como las de Egipto. Eso, más bien son
9: como plagas algunos de ellos. ¿no? Venga. Bueno, teníamos, teníamos menos pobres pues si no... Si no tuvieran esta cleptomanía que pareciera ser que es inherente a algunos cargos, ¿no?
1: La cleptomanía es una enfermedad y aquí hay un acto de muy mala fe, absolutamente consciente. Querido Pepe, ¿te dejamos antes de que esto se haga un mitin?
10: Pero ya nos mandaron, ya que el mundo dijo,
7: Pepe, Pepe este, que que no es una alucinación la que tenemos, sí si sí es una alucinación colectiva, porque ya varios mandaron y varios escribieron y dijeron, yo sí me acuerdo de ese dulce, mm. este se llamaba Quiote.
1: Quiote, Quiote o Quiote.
7: Eh, ya alguien, Carlos Garnica nos mandó una foto del mezcal en penca en el mercado de Jamaica. Ah, sí. mire, fuerte.
1: ¿Ves? Es sí, color...
7: sí, era cierto, ¿no? Es, ca es, café. es café. Te la vamos
1: puro?
2: a mandar, sí. querido Pepe. Es eso, es eso, es eso. Ya, ¿Ya sí, lo encontraron. Es, es, es. Yo quiero
9: acordarme de estas cosas de mi infancia, que la verdad disfruté muchísimo, y de lo que dice Benito, él también lo disfrutó sí, sí. maravillosamente Vamos a ir Guillermo... a comprar
1: un poco y vamos a hacer una fiesta.
7: Y dice, ya ¿ja para cerrar... y
9: sí, para, para, para las fiestas que vienen en diciembre, eh, el, el, el mezcal este dulce puede ser una magnífica alternativa a algunos dulces que no son tan buenos para,
1: para la salud. De acuerdo.
7: Pues sí, y nos dice Jorge J. Leiva, a partir de cualquier vegetal rico en azúcares se puede preparar licor. Pregúntenle a cualquier egresado de la Facultad de Química de la UNAM. Saludos a la Facultad de Química de la UNAM y sus alambiques. <risa> bueno, okay.
3: saludemos
9: a nuestros amigos químicos que efectivamente hacen magia para transformar el azúcar en alcohol.
2: Sí, oh. sí, dejémoslo ahí Y sus alambiques y sus retortas gracias, Muchas gracias querido Pepe Franco Te mandamos un inmenso abrazo Igualmente,
9: un, un abrazote
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: de la mañana con 43 minutos. ¿Y qué es lo que acabamos
1: de escuchar? Acabamos de escuchar María Dandó con Susana Baca. Qué, qué bonita voz, ¿no? Ay. Qué arrulladora.
2: Desde que amanecimos aquí en primer movimiento, y digo amanecimos porque se fue haciendo... Porque aquí amanecemos. amanecemos. Porque porque aquí amanecemos. Diario. Eh, qué qué <risa> belleza de selección musical. Gracias a la producción por siempre escoger estas bellas melodías. Ya nos están pidiendo otras, por cierto. Bueno, ya por ahí pidieron a Queen. Ah, no más, yo nada más lo dejo no simple. y ya
7: nos mandó eh, Javier Ramírez Amaro que es es el tuit más rápido del universo ya nos mandó la versión una versión bilingüe digamos la versión en español y la versión en portugués de la canción de cuna que escuchamos al principio la vamos a, a subir a redes la vamos a compartir en redes porque dice duerme mi niño que la estrella de la mañana ya la busqué y no la encontré si ella no viene de madrugada otra que yo sé será para ti
1: Qué bonito A ver, una felicitación grande de parte de todos A Cecilia, que hoy cumpleaños Hija de Francisco Padilla Le mandamos un beso y un abrazo fuerte y Ah, nos por da supuesto Mucho, mucho, mucho gusto que, que esté aquí con nosotros También haciendo comunidad
7: Y otro saludo, ya que estamos en este momento De, de todos De
1: la salutación
7: De todos estamos saludando De la salutation. Mayra Elizondo sí. nos pide que saludemos a sus alumnos que ya los puso a oír Primer Movimiento. Si usted tiene a su cargo este un, grupo, un grupo, póngalos a oír Primer Movimiento.
1: <risa> ellos Les va son, a servir. Ellos son de la maestría <risa> en investigación de operaciones de posgrado UNAM. Un abrazo a todos ellos.
7: ¿Qué será la investigación de operaciones, tú?
1: Op Mayra, ¿qué es la maestría en Investigación de Operaciones de posgrado? Que nos cuente, y que nos cuenten sus alumnos, que ¿Qué nos cuenten qué, es lo que, ¿Qué, qué tipo de operaciones, qué es lo que discuten
2: hablando? en las aulas, qué es lo que se está discutiendo. Hay muchísimas invitaciones que nos está haciendo la universidad y que nosotros vamos a compartir en este momento con ustedes. Hay muchísimas conversaciones, mesas, talleres. Bueno, es que todo pasa. Es que yo sentí que esta semana todo pasó. Esta semana, es que
7: te diría, te diría al público universitario, es que como ya se va a acabar el año. Y como
2: empezamos, digamos, la semana diferente... Es que, ¿sabes?
7: No, y además es que, ya, ¿sabes? Como ya vienen las posadas.
2: Y, ok, a ver. No, acuerdo, pero bueno, sí acuerdo. es cierto
7: que hay una, hay un frenesí por organizar cosas para que para que no se vaya el año sin que los organicemos. Pero, de todas maneras, si usted se está preguntando qué hacer hoy, le damos dos opciones. Por un lado, si quiere ir al, a la inauguración de la exposición sobre la milpa, uh -huh. espacio sagrado en, en el Museo de Culturas Populares, es a las 7 de la noche. sí. Entrada estar, libre. Es entrada libre y, por supuesto, va a estar nuestra queridísima Cristina Barros, nuestra pues, ¿Colaboradora? colaboradora y, y maizóloga e itacatequera de cabecera. Y, y, este, y gurú. Y gurú máximo. Entonces, bueno, pues, si quiere ir usted al Museo de Culturas Populares, va a estar Cristina Barros inaugurando esta, esta muestra y esta serie de conferencias, creo, sobre ¿Qué? la milpa.
1: Nos escribió Carla Iberia Sánchez, ajá, que te mandamos un abrazo, Carla. Y Dice, el que haya probado un bocado de penca de maguey cocido no puede olvidarlo y hay solo un sitio donde lo venden en DF. Ay, y muy... no dice cuál. Y no dice cuál. Carla siga... Iberia, por favor. Pero no, seas además, no seas discola. No seas Hay, que, hay que mandarle
2: un gran abrazo a Carla Iberia Sánchez. Yo soy admiradora de su trabajo, yo por también, supuesto. Yo también, es
1: una grandísima reportera.
2: Uy, nombre. No, abrazote, Carla Iberia, y a todos los que nos escuchan, sigan haciendo comunidad con nosotros. Escríbanos. Es que además, ¿puedo compartir mi desazón? Sí. Yo no puedo tomar sí, mezcal yo, sí. porque tengo muchas alergias a cierto tipo de, de bebidas, entonces siempre uh -huh. sufro cuando hablan de mezcales, se me antoja y no puedo hacerlo, y cuando están haciendo este tipo de sugerencias las acepto porque hay que... Hay que ir a investigar, en el mejor afán de la investigación, no de nada más ir a... A ver, a ver a si beber. con esas también te pones verde o qué. Pues a ver qué pasa, porque son de diferentes eh, elaboraciones. No,
1: que, no sé si han notado llévenme. que nuestra productora nos está sutilmente empujando desde hace un rato. Nos está diciendo y que no, hay boletos, que sí. hay boletos.
2: Y entonces, ¿qué les parece si damos los boletos? Pero, pero,
1: a ver, pero espera, yo, antes...
2: Pero es que había otra invitación. Okay. Velos, velos.
7: Yo no fui, Frida. A las seis de la tarde en la sala Miguel Covarrubias en el Centro Cultural Universitario, en aquello que otras generaciones llamaban Cultisur. Yo Ajá. todavía lo llamo Cultisur. Eh, a mí, sí. En la sala Miguel Covarrubias a las seis de la tarde, encuentro de poesía entre Eduardo Lizalde y Ernesto Cardenal. Está bueno. Si quiere usted ir a ver a estos dos grandes de la poesía mexicana, siglo y XXI nicaragüense. y nicaragüense, claro. Este siglo XXI y la UNAM, Uy. la editorial del siglo XXI y la UNAM los invita a este recital, a este encuentro de poesía entre Ernesto Cardenal y Eduardo Elizalda.
1: Suena el muy bien.
2: Ahora sí, ¿me puedo dar boletos? Ahora a sí. Ver, hay muchas invitaciones, todas han estado bastante buenas en realidad, eh, pero para los que el sábado y el domingo se quieran ir al teatro, hay una oportunidad que les va a encantar. A ver, la Secretaría de Cultura nos está regalando cinco pases dobles para la obra El Año de Ricardo. Estos pases son para el domingo 27 de noviembre, este domingo a las 6 de la tarde, en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, que como ustedes bien saben, está ubicado atrás del Auditorio Nacional. Los que se ganen estos boletos que Vamos a dar por teléfono. Tienen que recogerlos media hora antes de la función en la mesa de relaciones públicas que va a estar al lado de la taquilla. ¿Cuál es el teléfono? 55 y cinco 39. Y y nada más, ya menos. No, no va a haber pregunta enredosa ni acertijo ni nada. Así que el que quiera ir al teatro se puede ir el domingo 27 de noviembre a las 6 de la tarde. Y bueno, pues seguiremos aquí dando boletos, haciendo invitaciones. Hay muchísimo que discutir.
1: Ya nos aclaró Mayra Elizondo: es el posgrado de ingeniería. Ah, ok, uh -huh. el posgrado de ingeniería y entonces son maestría en operaciones en posgrado de ingeniería, Wow.
7: Y dice son modelos matemáticos aplicados a la solución de problemas, salud, ambiente, transporte, logística, pues apúrense muchachos, pues, ¿cómo ya
2: salieron de vacaciones?
7: Con todo lo que hay que hacer. Bueno,
2: ayer precisamente en, en una conversación que sosteníamos eh, eh, con nuestros amigos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, eh, esta pregunta surge, ¿no? De, a ver, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace falta eh, de jóvenes? O sea, ¿qué, ¿qué para la ciencia, por ejemplo, no? Decía, bueno, por el lado de la ciencia, ingenieros, pero también hay muchas cosas que se tienen que discutir. Entonces, uh -huh. ánimo, ingenieros. Vengan, sálvenos. Ayúdenos, todo todo se puede
1: ¿Y, ¿Y ya hablamos de la milpa, espacio y tiempo sagrado?
7: Ya, ya ya invitamos en el Museo de Culturas Populares a las ah, 7
1: Mirna de la Garza dice Yo quiero escucharos un día de principio a fin Pero ya llega el trabajo Pero tenemos un podcast Y ahí puedes escuchar el resto Y México Gráfico dice Y como en primer movimiento están saludando pues Saludos a mi abuelita
2: Saludos
1: a la abuelita, a la abuelita de, 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 México de México Gráfico, Gráfico Y saludos a la mía
2: que ella siempre nos escucha Es cierto. Y es llama sí. por teléfono también
1: le mandamos un gran abrazo. ¿Cómo se llama tu abuelita?
2: Sabina. ¿Y cómo se llama mi hermana? Sabina. Sabina. ¿y cómo se llama mi hija? Sabina. No te digo, es que es el rapto de las ah, Sabinas. Las Todo sabinas. es un plan. Todo ¿Cómo? es un plan para hacer arte. Muy bien. Arte viviente. Teres Aroya ya nos dijo,
7: <risa> ya que, ya que la disco la de Carla Iberia no quiso mocharse, porque ya nos volvió a escribir, pero no nos dijo todavía el dato. Uy. Teres Aroya ya nos dijo en la Merced venden esas deliciosas tiras de mezcal horneado en la calle. Un don en un carrito detrás de la nave mayor. Venga, Todos gracias, a la merced.
2: Tere a buscar a, a buscar mezcal horneado y lleven a Pepe Franco, no sé, así. Llévense a Pepe Franco, vamos a escuchar más información de lo que está haciendo la universidad ¿Cómo nos la hemos pasado bien esta mañana? A ver, les voy a contar algo que está ocurriendo en el laboratorio FESIS-Tacala Con equipo de última generación, investigadores de la fesis Cala y del Estado de México Realizan estudios sobre el desarrollo de diversas patologías en el Laboratorio Nacional de Salud Toda la información, para los que quieran saber más sobre este asunto La tiene nuestra compañera Cristina Godínez, vamos a escucharla
11: En la Facultad de Estudios Superiores Sistacala se ubica el Laboratorio Nacional en Salud, Diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental en Enfermedades Crónico-Degenerativas. En sus instalaciones cuenta con equipo de última generación y ahí investigadores de la UNAM y del Estado de México realizan diagnósticos sobre el desarrollo de diversas patologías. Habla el doctor Luis Ignacio Terrazas, responsable técnico de laboratorio.
12: Básicamente estamos enfocados ahorita en tres áreas, que serían el desarrollo de marcadores asociados a cáncer, principalmente cáncer de mama y cáncer de colon. También estamos enfocados en este mismo aspecto de detectar marcadores biológicos tempranos en diabetes, tanto la tipo 2 como la tipo 1, y además como el medio ambiente impacta en esta en el desarrollo de estas enfermedades principalmente en contaminantes tanto de suelo agua así como de alimentos ¿no? en este caso en el, eh, enfocados en alimentos principalmente estamos buscando la detección de micotoxinas en granos, que son de tanto de uso humano como pecuario.
11: Tiene cuatro áreas que son microscopía electrónica, secuenciación masiva de genes, espectrometría de masas y citometría de flujo. El doctor Terrazas explicó las características de sus servicios.
12: Nosotros no podemos atender directamente a los pacientes, sino que estos deben ser canalizados, o hasta el momento están siendo canalizados, a través de un médico. Esto puede ser privado o de alguna institución de salud pública o bien directamente instituciones de salud pública. En este caso estamos hablando de, de varios eh, hospitales dentro del Estado de México, hospitales, por ejemplo, como el Instituto Nacional de Cancerología, que nos mandan directamente las, las muestras, o incluso tenemos algunos convenios con eh, hospitales de Nayarit y de Guadalajara, todos estos, obviamente, del área pública.
11: A más de un año de haber entrado en operación, ha procesado alrededor de 1.200 muestras de pacientes y de animales de experimentación. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente.
2: Nos mandaron un mensaje a las redes sociales de Primer Movimiento preguntándonos cómo está eso de Guadalajara. Eh, sí, por Guadalajara, supuesto. Guadalajara es un llano. Guadalajara. A ver, ¿qué va a pasar en la Feria Internacional del Libro de, de Guadalajara? Esta feria maravillosa, este espacio privilegiado para los lectores, más que para los escritores, para los lectores. Sea,
7: para los editores también. Para los, los editores. que vamos todos. Y,
2: y, y para los como que como a tenemos... jugar al arenero,
7: haga de cuenta. Haga usted de cuenta. Pero, Pero también para los grandos, que vamos to, a compartir
2: to, to, to. toda esta información. Yo creo que es una oportunidad siempre. Maravillosa de salir de la cabina y de estar en un espacio donde todos nos encontramos, nos abrazamos. Eh, las estaciones hermanas también se apapachan por ahí. Eh, sin duda, vamos a estar nosotros en tres transmisiones diferentes, como ya lo escucharon en este, en este promocional que está dando la vuelta aquí en, en Radio UNAM. Eh, resistencia modulada está de 8 a 9 de la noche, eh, aunque su horario habitual, como ustedes saben, es hasta las 12, o sea, no le quiten en la noche. Pero si nos vamos para atrás, Prisma RU está de 1 a 3. Eso tienen en las tardes. Y, y si nosotros, nos vamos para pa atrás, para atrás, para atrás, en la mañana, nosotros estamos de 7 a 10 de la mañana, vamos a estar del 30, 1 y 2, ¿no? 30 de noviembre. Miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes. Sí, de la próxima semana. Jueves y viernes de la
7: próxima semana y ya empezamos a hacer el cartel. No es por decirles, no es por dárselos a desear, pero ya estamos considerando tener, por ejemplo, a Marzal Aquino, tener a, a Miguel León Portilla, tener a varios editores platicando con nosotros a, a los Ruiz Zafón. a los miembros del Colegio Nacional Bien. a este
2: la, est están discutiendo cuántas a publicaciones a Lorenzo
7: Meyer hay. a José Ramón Cosío o sea se puede poner se puede poner interesante
1: Ramón, una conversación que tuvimos con José Ramón Cosío el año ¿acuerdas? pasado fue hace dos, años, hace, sí. hace dos años buenísima a ver perdón muy rápidamente eh, Carla Iberia gracias ya ya soltó prenda y, sol y, y, y nos contó el secreto. Si no
2: me iba a deprimir yo. Frente de al propios... mercado de
1: Sonora está el rockstar de los maguelles frente al mercado de Sonora. Y dos bloques más allá, el de jugo de caña, díscolo y nostálgico.
2: ¿Así se llama? ¿El rockstar de los maguelles
1: No, pero... pero ahí o, así, ¿O así lo
2: conocemos? Así lo conocemos. ¿El autodenominado auto por Carla Iberia? Así, así las que lo que le dicen, perfecto.
1: Muy bien. Y a ver, también ya un abrazo hasta Lena, hasta Alemania, ya que estamos en el día de hoy. Las... ¡Halo! Elena!
2: Yo no lo hice, pero los observé con muchísimo gusto. Abrazo Alonso
1: manda abrazos y besos a Lena, hasta Alemania, y nosotros los.
2: Los, los, compartimos y suscribimos todos los abrazos. Estamos en arroba pmovimiento, por si usted se quiere enterar de todas las discusiones que se están dando en Twitter, que además los radioescuchas ya se hablan entre, entre ustedes, y ya nos pelan, ¿eh? ya los cachamos, siempre los cachamos cómo están. Es que eso fue lo que pasó con Carla Iberia, que no, no nos taguiaste, Carla no nos taguió. Bueno, no. etiquétenos por favor en arroba, p, movimiento en diagonal, Primer Movimiento Unam en Facebook. Júntenos, <ríe> júntenos por favor. Júntenos. Estamos también en el 55364339. Estamos roncos, estamos contentos a las 7 de la mañana con 57 minutos porque vamos a escuchar música. Y como estábamos diciendo, la producción hoy hoy viene con todo. A ver qué es esto de Lume Lume.
1: Con fanfare Chortalia
2: ¿La podemos dedicar a nuestros amigos de publicaciones que ya van,
7: ya emprenden la caravana rumbo a Guadalajara? Y que siempre sí. han sido tan generosos. Un abrazo siempre. a los de publicaciones. Buen camino. Que les vaya muy bien. Nos vemos por allá la semana que entra, muchachos. Ahí y estaremos pronto, todos. Música.
0: Básicamente Universitario
13: este informativo
3: La UNAM
13: el feminicidio doloso con premeditación, alevosía, ventaja y traición que se efectúa con extrema crueldad no es un fenómeno en aumento pues en la historia de la humanidad las violaciones y asesinatos con motivo de género se han realizado siempre, afirmó Alicia Lina Pérez Duarte y Noroña, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre tanto en las leyes como en la práctica, así como por la persistencia de desigualdad por razones de género, aseguró Ana Bouquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM.
4: Nacional.
13: Christian Scook, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, afirmó que en los últimos cinco años murieron alrededor de cuatro niños cada día por homicidio entre 2010 y 2015, mientras que 40% de infantes de entre 10 y 17 años reportaron haber sido víctimas de violencia en la escuela. Empresarios de las cámaras de la industria de la transformación y de la construcción tomaron las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Plenación de Veracruz y bloquearon las calles ante la falta de pago de más de 100 millones de pesos a 15 empresas. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, aseguró que su partido no hará alianzas con el PRD para la gubernatura del Estado de México. Argumentó que el Sol Azteca se entregó a la mafia del poder al querer hacer coalición con el PAN.
0: La posible alianza del PAN y del PRD es desde luego una alianza inmoral, antiética, si se entiende la política como un imperativo ético.
14: Lo interesante es que
0: también esta alianza, en este acuerdo... Este Cochupo eh, participa del PRI con la decisión que se está tomando en el PAN y en el PRD quieren que se postule a Josefina Vázquez Mota porque Josefina Vázquez Mota está controlada por el PRI y nosotros no vamos a hacer alianzas con los de la mafia del poder vale más son los que mal acompañados no vamos en alianza con ningún
15: partido de la mafia del poder
13: al participar en el foro para entender a México, Malio Fabio Beltrones aseguró que el gran reto actual de la democracia en el país es la gobernabilidad democrática. El priista se pronunció a favor de los gobiernos de coalición.
16: Que permitan acuerdos básicos que le den alta gobernabilidad al país, en donde cambiemos las reglas que hasta hoy tenemos, en donde el que gana, gana todo, y los que pierden, pierden todo y se dedican a fastidiar al que gana. Y lo cambiemos por una necesidad
13: de acuerdos. Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas dijo que se ha opuesto a las coaliciones cuando solo se dan en función de las personas, no de los compromisos para un proyecto de nación.
17: Haciendo falta desde mi punto de vista es cambiar el modelo y poner por delante los intereses de la gente y esto tiene que ver con políticas de creación de empleos, con políticas de crecimiento de la economía, con, en fin, con todo aquello que pueda fortalecer nuestra economía y fortalecer también nuestras instituciones, que yo las veo como veo al, al gobierno actual pues sumamente vulnerable y sumamente desacreditada.
13: En su oportunidad, Diego Fernández de Ceballos propuso tener un periodo presidencial de cuatro años con posibilidad de reelección. Hoy tenemos la oportunidad de enfrentar
1: esta realidad que puede ser trágica si nosotros solo pensamos en que el gobierno está fallando y que nosotros le debemos de exigir
13: al gobierno de México. El Movimiento Nacional Petróleos Activos en Evolución presentó ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI un recurso en contra de Carlos Romero de Champs por enfrentar denuncias penales a fin de que se le suspendan sus derechos partidistas o se le expulsen. Sin embargo, el secretario de Organización del CEN del PRI, Arturo Zamora, anticipó que la petición será desechada.
8: Economía y Finanzas
13: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que la economía mexicana se desaceleró en el tercer trimestre de 2016 al registrar un crecimiento de 2%, mientras que en junio pasado fue de 2.6%.
4: Internacional
13: el gobierno del Reino Unido admitió que tras el Brexit, su economía crecerá menos y se endeudará 122 mil millones de libras. Habla Philip Hammond, ministro de Economía de esa nación europea. El Brexit hace más urgente que nunca abordar las debilidades a largo plazo de la economía británica, como la falta de productividad y los desafíos en materia de vivienda, y la dañina falta de equilibrio entre el crecimiento económico y la prosperidad de nuestro país. Este jueves, en Bogotá, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmará el acuerdo de paz definitivo con la dirigencia de las
15: FARC. Vamos a firmar este nuevo acuerdo aquí en Bogotá, en el Teatro Colón. Y una vez firmado el nuevo acuerdo, quedan los temas de la refrendación y de la implementación. En cuanto a la implementación, esta debe hacerse necesariamente en el Congreso. Es ahí donde todas las leyes de la República deben ser discutidas y aprobadas.
2: Un día como hoy En
13: 1957 murió el muralista mexicano Diego Rivera Autor de numerosas obras con contenido social y político Dentro de sus creaciones más destacadas está la universidad La familia mexicana, la paz y la juventud deportista Plasmada en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM Hasta aquí el corte en Nora más información
0: Radio UNAM Clásicamente informativa
18: Antes del 8 de diciembre.
11: Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal.
18: Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela el jueves 15 de diciembre desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Primer, Primer movimiento. movimiento. Hagamos comunidad y una pastorela.
11: Escucha, disfruta y descarga Cultura gratis. Hola, soy Beatriz Escalante y estoy en DescargaCultura.unam.
0: Estrenos.
11: Disfruta la nueva serie Hablemos de Ópera, a cargo de Gerardo Kleinburg.
5: Tratar de contarles el principio de este cuento llamado Ópera, en tanto género, en tanto una forma de aproximarnos hacia una suma, de artes particularmente afortunada.
10: Visita
16: www.descargacultura.unam.mx
6: Este mensaje es para ti. Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto, lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo. Ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea.
15: Instituto Electoral del Distrito Federal. ¡Hola,
16: hola! ¿Te
11: identificaste?
14: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de
19: alumnos universitarios.
11: Súmate 5340-0904
0: o en www.funam.mx
19: Contigo hacemos posible lo imposible
0: Abrir puertas
10: Perder el miedo
0: Abrazar lo nuevo
10: Aprender
6: Especializarte
0: Basta que quieras dar el paso
6: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti
0: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
6: Vive plenamente tu vida digital.
0: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
2: Búscanos en
11: redes sociales,
2: en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com ¡Hagamos comunidad! 8 de la mañana con 10 minutos. Estamos arrancando esta segunda hora de primer movimiento. Benito Taibo, Juana Inés de ESA y Luisa Iglesias. Aquí estamos los tres reunidos una vez más, querido Benito.
1: Así es, y es un inmenso privilegio poder estar con ustedes como todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Pero ya tenemos en la línea... A Ana Torres, curadora del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, que nos va a hablar sobre una exposición con un título bien bonito. La ciudad está allá afuera. Ana, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué
20: tal, bonito?
1: Muy, muy bien, se oye un poquito raro. A ver, ¿Ah, sí? A ver, ¿escuchamos bien? Sí. Ahí sí. Ahí sí, venga.
2: Ana, muy buenos Perfecto. días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bien gracias. Con, con mucho gusto de escucharte y sobre todo para preguntarnos por qué la ciudad está allá afuera.
20: Pues la ciudad está allá afuera porque la vivimos todos, ¿no? Y, y justo esa es la, la intención del título que, como bien decían, es provocativo, es bonito, pero sobre todo es una invitación a pensar que lo que el visitante se va a encontrar en sala, en esta propuesta curatorial, pues es un incentivo para seguir pensando lo que vivimos todos los días como ciudadanos a pie de calle, ¿no?
2: Y, y, y pensando en todas estas vivencias, en todas estas eh, experiencias colectivas, ¿cómo se recupera toda esta experiencia para, para hacer una exposición? ¿Cuántas voces entran en una exposición como esta?
20: Híjole, pues ¿cómo se recupera? Es, es un proceso <risas> que obedece justo efectivamente a muchas voces. En este caso en particular somos 12 eh, los que conformamos el equipo curatorial, 12 personas además que formamos parte del posgrado en Historia del Arte de la UNAM en el campo de conocimientos de estudios curatoriales. Ajá. Nosotros dos entramos por convocatoria hace ya casi dos años, con una propuesta particular, cada uno que problematizaba a la ciudad, que considerábamos eh, pues estaba justo en este momento de, de colapso. ¿no? Y al unir todas esas voces, esas propuestas, esas ideas, eh, surgió una propuesta curatorial, una exposición, que conjuga tanto proyectos artísticos como colaboración, con diferentes institutos e investigadores, por supuesto, de la UNAM, inclusive claro. del, del extranjero, para con diferentes miradas acercarnos a una misma problemática, ¿no? que además no es, por supuesto, nada, nada sencilla de abordar, que es la ciudad. ¿no?
2: ¿Y, y cuántos discursos entonces conviven? A partir, a partir de estos 12 curadores y de toda esta recuperación artística que se hace, ¿qué discusiones nuevas se encuentran?
20: Pues, no, no lo planteamos tanto como que hay muchos discursos en la sala, es decir, hay una posibilidad interpretativa múltiple. ¿no? Eso, más bien, que tienes nosotros, razón. Exactamente, nosotros la, la abordamos o la estamos señalando a partir de tres ejes que elegimos. El primero de ellos justo es demolición, ¿no? Entendido como este proceso constante de renovación que implica la destrucción de proyectos tanto arquitectónicos como de hábitos, como de situaciones previas en la sociedad, en aras de una renovación constante, de un cambio inminente. Por otro lado, el proceso de ocupación, que es algo que, que sucede día a día, ¿no? Diferentes grupos, eh, comunidades interpretativas se apropian de espacios, los hacen suyos de maneras diversas. Finalmente, la cuestión también utópica, ¿no? Que la ciudad nace como proyecto arquitectónico, ingenieril, pero lo que sucede con ella en la práctica, a veces ya diverge mucho de estas ideas iniciales.
2: Vamos a hacer... Suena. Es que, es que suena muy interesante, y se antoja muchísimo. Pensemos sí, en un recorrido de, con la imaginación, ¿nos podrías hacer como un, un breve recorrido de todo lo que vamos a ver y de todo lo que vamos a experimentar? Claro que sí, bueno, en principio
20: eh, esta, estos tres ejes justamente se van a expresar en la sala a partir de una museografía que busca eh, además conjugar el espacio externo de la sala de colecciones universitarias, es decir, vamos a tener una museografía con sala abierta, no juegos de alturas, de, de materiales también por el tipo de obras que hay, a ver, el celulario móvil y el horizonte, por supuesto, a la Plaza de las Tres Culturas con la maravillosa vista que ofrece esta sala. no. La curaduría pues está pensada para integrar, como bien decía yo, proyectos de diferentes acervos, desde el Instituto de Física, de Biología, Ecología el propio centro cultural universitario Platelolco, el UAC, no facultades como ingeniería y arquitectura también participaron el museo de la Ciudad de México fototeca nacional y biblioteca nacional no entonces esos proyectos se van a expresar en diferentes piezas como puede ser lo no, que se me viene ahora a la mente voto por demolición del artista mexicano Gustavo Artigas en donde una colaboración con arquitectos que a partir de diferentes estudios y sondeos propusieron edificios que, a juicio de los citadinos de, de esta urbe, deben ser demolidos. Entonces, va a ser también como una propuesta interactiva en donde el visitante, no solo un espectador, sino un participante, ¿no? Eh, tenemos video, eh, por supuesto mencionaba ya a, a la Cineteca, pero también de artistas que realizaron performance y dejaron una evidencia de ello, como es el caso de la artista mexicana Marcela Armas con su obra Ocupación, ¿no? espacios pensados para ocuparse, pero que a su vez derivan de una investigación artística, como es el trozo de, el glosario de Junta Vecinal de Fernando Barreto, y bueno, una serie de, de piezas que, que muestran, digamos, esta, estas propuestas que vienen desde los curadores, pero que tratan de acumularse a un discurso común, ¿no?, que es esta claro. idea de la ciudad allá afuera.
1: ¿Y a partir de cuándo se puede ver? Ya.
20: Ya justo inauguramos el sábado, aprovecho para extenderles una invitación a nombre de todo el equipo curatorial. Eso. El sábado 26 de noviembre a las 12.30 inauguramos en el Centro Cultural Universitario Platelolco y va a estar abierta la exposición hasta el 26 de marzo de 2017. Entonces es una oferta, yo creo, interesante para la cuestión es
2: justo. Por supuesto, y me gusta mucho pensar en este juego eh, queridísima Ana Torres, en el que podemos sí. imaginar que si bien eh, Ciudad Universitaria es una ciudad dentro de la ciudad, eh, claro. precisamente el Centro Cultural Universitario Tlatelolco nos, nos enseña y nos da esta lección de que la universidad no solamente está al sur de la ciudad, que la, que la ciudad precisamente está allá afuera eh, y, es. y nos invita a hacer un recorrido por toda nuestra ciudad y a tener otro tipo de charlas cuando vamos a estos espacios. Creo que una exposición como esta, no la encontramos en otro lugar que no sea el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, un espacio abierto a todas las propuestas, a todas las manifestaciones culturales, y pues ahí estaremos este fin de semana. Claro que sí, pues
20: muy bienvenidos, y efectivamente Tlatelolco nos ha brindado un espacio, pues, magnífico para pensar otro tipo de problemáticas que no se ven en, en todos los puntos de la ciudad. Entonces Así es. Este paro de cultura del norte también ha sido una una parte de la inspiración importante, ¿no? Ahora que estamos justo todo en este proceso de afinar detalles, estar ahí y convivir con, con otras caras de la ciudad, pues nos permite nutrirnos, enriquecernos también en torno a las ideas que, que parece que ya están cerradas, ¿no? Pero no es cierto, la ciudad se está reinventando todos los días porque nosotros somos quienes lo hacemos.
1: Claro que sí. La ciudad está allá afuera, se inaugura el próximo sábado a las 12 del día.
20: 12, Centro Cultural
1: Universitario La Venga, Ana Torres, su curadora. Muchísimas gracias. Te mandamos un no, abrazo, ustedes. Ana.
20: Muchísimas
1: gracias. Va. Un abrazo.
20: Gracias.
0: Primer movimiento, clásicamente universitario. Nota del día.
2: El domingo, este domingo, Ángela Merkel anunció su intención de postularse a un cuarto periodo como canciller de Alemania y aunque su popularidad sigue siendo superior al 50%, su aprobación para recibir a refugiados de la guerra en Siria y la consecuente, eh, consecuencia llegada de un millón de migrantes a Alemania durante el año pasado ha debilitado su imagen interna y abrió paso a movimientos nacionalistas y xenófobos. ¿No sabría yo si esto tiene eh, solamente un año? Creo que hemos visto como estos movimientos... Vemos, sí, ¿no?
7: desde que empezamos ese espacio, tenemos esta conversación.
2: Pero, pero sí, sin duda
1: pero, se ha Pero es la primera muchísimo. vez que me cae bien. Angela Merkel, eso es... ¿no? sí te cae bien ahorita. A, a ver, abriendo, abriendo Alemania a un millón de refugiados, creo que, es, que sí, me cae bien, por supuesto, que me cae bien.
2: Ay, ay, es que esta es una parte, pero hay muchas, como claro, son muchas las caras me de Angela Merkel Me cae bien
1: porque abre un... Claro, por una, supuesto. Yo insisto, pues. ¿no? ¿O quieres discutirlo? No. Yo
2: creo que preferiría <risa> discutirlo con los expertos, claro. Porque, a, ver,
1: el, a ver, va. El entre ellos, o sea, quienes están poniéndose en contra, uh -huh. entre ellos el partido de ultraderecha alternativa para Alemania, que ha logrado importantes triunfos electorales, consiguiendo figurar en 10 de los 16 parlamentos regionales, con lo que parece colocarse como uno de los protagonistas de las votaciones legislativas para 2017.
2: De acuerdo con el diario británico El Observador, con los desafíos que enfrentan las democracias occidentales y ante la salida de Barack Obama de la presidencia estadounidense como uno de los defensores del orden liberal democrático, Merkel podría ser la última mujer en pie y una figura fundamental para la supervivencia de los valores
1: democráticos. Dijo Barack Obama. Sin embargo, Merkel rechazó que ella sea la única responsable de preservar el liberalismo occidental. Aseguró, y cito textualmente, que una persona sola no puede resolverlo todo. Solos juntos somos fuertes. Así yo quiero cumplir con lo que es mi deber como canciller.
2: Vamos a conversar esta mañana con Luis Huacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Luis, muy buenos días, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal? Buenos días, Juan Inés, Luis, Abenito, gusto. ¿Sí?
2: A ver, eh, Luis, tenemos un montón
7: de temas hoy eh, en la Unión Europea. Están rebotando, por un lado, eh, lo que sucede hoy con Angela Merkel, bueno, lo que sucede eh, durante esta semana con Angela Merkel, lo que sucede hoy mismo eh, con la, la discusión de si entra o no Turquía a la... A la Unión Europea, pero también eh, cómo está rebotando, digamos, el, el fenómeno Trump y la discusión que se está suscitando desde el momento en el que Trump pide eh, cierto, digo, ya no está formalmente en la Unión Europea, pero sigue siendo parte importante, por lo menos en lo que se organizan con el Brexit. Eh, Gran Bretaña, Trump diciendo, quiero. ...a ciertos personajes dentro de, de, de mi gobierno... ...digamos como parte de la representación británica en Estados Unidos... ...todo esto está haciendo que de alguna manera se mueva la Unión Europea... ...¿cómo lo estás viendo tú?
16: Bueno, evidentemente el, el tema de Trump ha sacudido este, al, al mundo entero... ...y nos ha hecho reflexionar eh, obligadamente... ...sobre lo que pasa en otras partes del, del mundo... Mm. ...Europa que históricamente ha sido el contrapeso de, de, de los Estados Unidos, pues se halla en un, en un momento muy muy complicado, ¿no? El ascenso de la extrema derecha en muchos lugares, ¿no? El caso de Alemania, que ustedes mismos citaron, el caso de Francia, uh -huh. y, eh, y bueno, estas expresiones, ahora estas elecciones que se repetirán en, en Austria, por ejemplo, ¿no? Donde la extrema derecha eh, está muy cerca eh, de, de obtener eh, el, la mayoría en la votación, y, y bueno, y, el, y los liderazgos que también lo hemos hablado desde hace tiempo, escasos, Angela Merkel ya cansada, ya este, pero asumiendo sobre sus espaldas eh, el, el peso de, de Europa ante la ausencia de, pues, eh, de otros mandatarios que puedan también acompañar este liderazgo. Hoy mismo el propio presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, el socialista, ha dicho que no se presentará a... a a un siguiente periodo con lo cual eh, se espera que se sume al, al proceso electoral en Alemania también
1: el efecto Trump que eso es justamente de lo que de lo que pensábamos hablar contigo eh, querido querido Luis está empezando ya a afectar a Europa y a, la, a estar recomponiendo uh, posiciones
16: eh, bueno pues le da le da esperanzas a estas eh expresiones como el, el Frente Nacional en, en Francia esta foto emblemática de, de Donald Trump con Nigel Farage este hombre de, del, del partido UKIP de los eh, que impulsaron el tema del Brexit no como si fuese un triunfo compartido y este desplante eh, de Donald Trump diciendo que Nigel Farage sería un muy buen embajador inclusive de, de, del Reino Unido en, en Estados Unidos bueno habla de, de un entusiasmo eh, te preocupa, ¿no? digo Las risas sí. aquí y, y estas expresiones de gusto eh, o de no sé qué ante el triunfo de, de Trump, pues creo que es eh, lo alarmante. O sea, al final no es Trump, ¿no? De Trump podemos decir muchas cosas, pero es el efecto, es la gente, los millones de, de votantes que, que lo acompañaron en las urnas y es el efecto que está teniendo en otras partes del mundo, ¿no? Eh, y además en un momento de descomposición, en muchos sentidos, ¿no? El, el económico es uno de ellos, pero yo creo que el tema de, de, de los valores es otro muy preocupante.
2: Sin duda es, es otro de los que nos preocupan muchísimo en este programa, Luis Guacuja, y, y pensando entonces en qué, cuál puede ser el futuro de la Unión Europea en los próximos meses, en las próximas semanas, eh, por supuesto que viene a esta discusión lo que podría pasar con las elecciones francesas y, y cómo esto podría también eh, el año que viene definir o no si la Unión Europea sigue siendo lo que es.
16: Eh, claro, es definitivo, bueno, tenemos también en unos días más también un referéndum eh, importante, si no eh, este, muy definitorio, pero sí importante en, eh, en Italia, sobre una reforma constitucional donde bueno Matteo Renzi tratará de, de conservar el, el apoyo que tiene eh, hasta el momento y que pues ante la ausencia de un François Hollande se esperaba que eh, Matteo Renzi, el primer ministro italiano pues asumiera ese liderazgo y ese contrapeso también Hacia Angela Merkel por parte de un mandatario eh, socialista. ¿no? Y ahora, pues el, el problema está, está ahí. Acaba de, bueno, están los, los debates eh, en, la, en el partido de, de derecha, ¿no? Entre François eh, Filón parece que eh, tiene más posibilidades frente a Alain Juppé. Eh, eh, y, y bueno, pues a ver también está esta izquierda en Francia bastante descompuesta, bastante desgastada. Eh, donde hay una combinación también frente a los temas que hay alrededor de Europa, no solo lo que sucede en Europa, sino la posición de Europa frente al conflicto en Siria, frente a lo que sucede en Medio Oriente, en fin, unos temas que están ahí, la crisis económica que, que, que también anda por ahí, de pronto escuchamos o leemos las noticias de Grecia, que el tema no está resuelto en términos económicos, España que después de casi un año finalmente logra formar gobierno, eh, y en fin, una serie de, de indefiniciones, ¿no? En, en un momento donde se, se necesita una Europa muchísimo más sólida y que está todavía bastante extraviada. El tema de la relación Rusia-Turquía es una relación necesaria por cuestiones de seguridad. Uh -huh. algo ha levantó también las alarmas, es la posición de Trump frente a la OTAN, ¿no? De, de retirarse de ahí, bueno, pues ha ...empujado a los líderes europeos a decir, a ver, este tema de la Europa, de la defensa, hay que trabajarla en serio... ...porque si se nos va a Estados Unidos de la Osan pues necesitamos algo, un andamiaje eh, que lo sustituya. Y, y en fin, digamos, eh, este, da la, eh, la situación no está como para tener esta serie de complicaciones... ...pero bueno, eh, hay, que, hay que andar el camino con, con lo que hay en este momento y Europa creo que tiene y está ante una gran responsabilidad histórica. ¿no? Eh, eh, sí, podemos criticar mucho a Angela Merkel pero también reconocerle su postura, eh, no solo frente a los refugiados, sino frente al propio triunfo de Trump, ¿no? con muchas reservas, respetando el voto, es ¿no? eh, eh, con base en los valores eh, que haya expresado justamente cuando emitió su mensaje después de las, de las elecciones.
7: Claro, eh, pero pero sí sí parece ser que estamos en un momento en el que la Unión Europea justamente frente a esa falta de liderazgo se nos está desmoronando, ¿no? Ayer hablábamos con un con un eh, analista que nos, que precisamente sobre el tema de Francia y lo que nos decía es si si avanza la derecha como parece ser por esta división que se está dando entre entre eh, los socialistas y este candidato independiente Macron que está dividiendo el voto de la izquierda, pues corre peligro la, la permanencia de Francia en la Unión Europea y entonces sí, pues se va uno de los de los personajes más fuertes que le quedan a, a esta Unión y entonces pues es, es complicado pensar con qué con qué elementos cuenta Angela Merkel primero, ¿tiene tiene posibilidades de quedarse un cuarto periodo? Luis Guacuja.
16: Eh, bueno, Angela Merkel tiene tiene posibilidades ahora de, de repetir, ¿no? Ya este, se le se le nota cansada, se le nota agotada, ¿no? Se le se le ve en el rostro el desgaste político que ha vivido, justamente por defender algunos temas como el tema de refugiados que también ya le ha costado votos a su partido y a, y a la coalición eh, está en, en el gobierno. Eh, y, y bueno, por supuesto que, que la, la situación en Francia preocupa y creo que la elección de Trump es, eh, es esta que ya hayamos advertido algunos eh, este, después del Brexit, después del no en Colombia, en la posibilidad de que llegara Trump estaba ahí. Y creo que hubo una suerte también de soberbia académica y mediática, mm -hmm. eh, que bueno, digamos eh, movida por la emotividad, ¿no? O sea, este... Eh, la antipatía de Donald Trump hacía a muchos pensar que no tenía ninguna posibilidad y, y ahora está ahí ¿no? y está sacudiendo al mundo de manera eh, importante y ahí está ya en riesgo. bueno pues ya sí. le dio el tiro de gracia al, al TPP, al acuerdo transpacífico, el acuerdo que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos pues está en un impasse. Eh, que también eh, parece enfermo de, de gravedad este, este proyecto, y además que afecta otras otras partes y otros proyectos y otras latitudes. Nosotros estamos justamente en esta semana, en estos días, uh -huh. en eh, segunda ronda de negociaciones para renovar el acuerdo México-Unión Europea, y, y de manera romántica podríamos decir, bueno, pues ahí está la alternativa, vamos a mirar a Europa y olvidémonos de Estados Unidos. Sí, ah,
7: bueno. no, pero nos quedan sí. lejísimos.
16: Oh, pero además, Europa está en México porque somos vecinos de Estados Unidos y porque muchos europeos llegan a México a terminar sus productos y uh -huh. llevar los Estados Unidos con arancel cero. O sea, si, si, este, si por alguna causa se, se abre el telecam, que me parece muy riesgoso, porque igual luego no lo podremos cerrar, tal vez, ¿no? Eh, pues eh, se nos van los inversionistas, no solo estadounidenses, sino también a lo mejor se nos van los europeos, ¿no? Eh, mucho del atractivo de México es su vecindad con, con Estados Unidos, entonces esto nos pone en una franca de debilidad, ¿no? en un estado de vulnerabilidad importante, que, que bueno, pues ahora hay que hacer una tarea tal vez que dejamos de hacer en, en décadas.
1: ¿Y Turquía, Luis? ¿Qué va a pasar? ¿Tú piensas que, que logrará finalmente ser parte de Europa, aunque en términos ...geopolíticos, pues ya está ahí.
7: Ya está ahí, pero ¿Eh? en términos ideológicos... Ahí, no, ahí es donde está el el, tema. ...el asunto de derechos humanos, hay un montón de cosas que están saliendo en esta discusión, ¿no?
16: Sí, por supuesto. El tema de, de Turquía y su relación con la Unión Europea... ...bueno, pues le, le cantan el son de la negra, ¿no? O sea, le dicen que sí, pero no le dicen cuándo. Y, y el tema es que Turquía es necesaria, o sea, hay que tenerla cerca pero hay quienes dicen que no tan cerca, sobre todo en este momento donde pues ha, visto, ha habido estos brotes autoritarios, estos cuestionamientos importantes en temas de derechos humanos uh -huh. que, que, que son parte de los requisitos para ingresar a la Unión Europea. ¿no? Entonces ahí a esto que acaba de denunciar el Parlamento Europeo de cruzar, de que de se congelen las negociaciones que de por sí ya estaban en un en un impas, pues ha irritado a Turquía una muy buena parte es más asiática y musulmana, pero al final es un Estado este, laico, eh, y, y bueno, pues eh, tiene una posición sumamente importante, sobre todo, insisto, en cuestiones de, de estrategia geopolítica y de defensa, por la posición en la que está. Entonces, a Europa le conviene pues tener a, a Turquía de aliado, ¿no? ¿no? Otra vez, no es el mejor momento ni de Turquía ni de Europa, pero es una relación necesaria, sobre todo en términos geopolíticos y, y en temas de seguridad.
7: ¿Y Rusia cómo pinta en todo esto? Porque hablabas hace un momento de la relación entre Turquía y Rusia, y bueno, cómo, eh, más allá de, de lo que se ha especulado de la relación y de lo, lo que la posición que pueda hacer, que pueda tener Trump eh, con, con respecto a Rusia, ¿Qué, ¿Qué juega en este en este ambiente europeo?
16: Bueno, Rusia es uno de los 10 socios estratégicos de, de la Unión Europea, pero esta asociación estratégica pues está un poquillo congelada también, sobre uh -huh. todo después del conflicto eh, con Ucrania, el tema de, de Crimea. Es algo que ha pues lastimado la, la relación entre Europa y Rusia, eh, Viene el invierno y, y, y la, la Unión Europea suavizará su discurso frente a Rusia porque depende en buena medida también del gas ruso y sobre todo en esta época. Entonces es una situación delicada. Bueno, Putin es bastante oportunista, eh, sabe sacarle jugo a estas situaciones, no ve con cautela seguramente el triunfo de, de Trump y eh, también intentará, como con otros acontecimientos, eh, capitalizarlo, ¿No? Y este, y a lo mejor tener una posición eh, que frente a Europa, bueno, resulte incómoda, pero que de cara a sus eh, a sus ciudadanos, a los ciudadanos rusos, la posición rusa pueda parecer sólida, ¿No? Pero eh, este hay una expectación importante, yo creo que el, el actor aquí que se vuelve un poco más re relevante es, es China, por
3: uh -huh. muchos
16: por muchos factores, ¿no? El mismo tema de la consecuencia de, de, del desmembramiento del, del TPP, porque un poco la idea de construir esta alianza transpacífica era contrarrestar el peso de China. Ahora China pues se mueve con pasos un poco más firmes ante una debilidad de Europa, ante la incertidumbre de qué pasará de aquí al 20 de enero con Donald Trump. Y,
1: eh,
16: y bueno, estos otros espacios, esto es una parte... Eh, si mal no recuerdo, en la de física, bueno, dos, dos eh, cosas no pueden eh, ocupar un mismo espacio al mismo tiempo, pues uh -huh. bueno, esto es lo que sucede en la política. Los huecos que quedan, alguien más los ocupará.
7: Sí, y es es curioso, es la primera vez que hablando de la, de la Unión Europea hablamos de China, pero es que últimamente hablamos de China en cualquier conversación.
16: Claro, claro, sí, sí el factor China es, está ahí, ¿no? Con, mucho más importancia, ¿no? Eh, la preocupación, digamos, de, del, del primer ministro japonés, incluso de acercarse rápidamente al, al candidato, eh, al presidente electo, ¿no? Donald Trump, pues muestra, uh -huh. ¿no? También estas señales de, de preocupación eh, que aquí eh, no las veo todavía muy, muy claras, pero sí debemos estar preocupados. Si no estuvimos antes o no estuvimos a tiempo preocupados, pues este es el momento para realmente diseñar una estrategia eh, eh, pues de urgencia, ¿no? De, de emergencia ante esta incertidumbre y ante las consecuencias que ya estamos viviendo en términos económicos, la misma incertidumbre de los mercados, ¿no? una suerte de parálisis y expectación que, bueno, pues eh, tendrá eh, pues a los ojos del mundo viendo cada eh, movimiento de, de nuestro vecino y. Eh, y esto también inevitablemente pues afecta ot otros aspectos, y sobre todo a nosotros, estando estando tan cerca. Eh, sí, la apuesta tendría que ser diversificar, pero tendremos que estar conscientes de que buena parte de nuestro atractivo está cruzando la frontera norte.
7: Sí, habrá que a lo mejor ver hacia pero Pero en
1: una de sur. esas también la frontera sur tiene algo que decir, ¿no? El sur también existe, decía Benedetti, y parece eh, ser claro. que lo olvidamos siempre.
16: Exacto, sí, la olvidamos siempre y la olvidamos mucho y en este momento es, es parte de lo que también tendríamos que nosotros tener eh, bajo la manga lo que ha hecho México no para contener los temas migratorios y también ahora pues tendríamos que voltear eh, con una mejor actitud a, a Centro y Sudamérica no también de este lado del continente pues están pasando cosas no hablamos de, de Venezuela pero el tema en Brasil no del mm. el otro líder en la región con sus eh, problemas que parecen no 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 terminar y, este, y bueno, en, en una situación bastante, bastante compleja, que ya necesitamos, evidentemente, nuevas fórmulas y, sobre todo, necesitamos líderes, ¿no? Sí. Y, y las mejores personas en el exterior.
2: Sí. Necesitamos nuevas fórmulas y nuevos líderes. Eh, precisamente la, las palabras que más han estado en esta mesa y en los diferentes medios de comunicación a partir de los últimos días, Liz Guacuja, son eh, incertidumbre, pero también lo impredecible. Eh, es decir, y lo hemos con conversado muchas veces aquí en Primer Movimiento, todas las cosas que nosotros esperábamos que ocurrieran este 2016, <risa> no es que nos hayan salido al revés porque a nosotros no nos salían al revés, pero, pero en el mundo pareciera que, que, que las cosas eh, tomaron giros inesperados en, en todo en todo el mundo, sobre todo en la Unión Europea y en Estados Unidos, por poner estos dos ejemplos. Eh, ¿qué, ¿Qué se está haciendo para prepararse para lo impredecible? Porque tratamos de hacer estos análisis, pero como tú bien dices, la soberbia académica este, tuvo un, un trancazo tremendo en las últimas semanas.
16: Sí, 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 por supuesto. Ahora muchos están tratando de explicar por qué no, no acertaron en sus pronósticos, ¿no? También tendrían que explicar por qué no acertaron en su, en su emotividad. Eh, eh, pero yo creo que, bueno, sí hay... Eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontamos esto, no? Eh, eh, mis alumnos me dicen que por qué los hago leer el periódico todos los días. Bueno, porque <risas> la historia se está construyendo de una manera que no, no hay libros de texto aún que me hablen del Brexit, del triunfo de Trump y de muchas otras cosas que han pasado este 2016. Así ¿no? es. Eh, y, y evidentemente tendríamos que analizar esto, ¿no? Con estas teorías de los riesgos y sobre todo estar preparados, ¿no? El, el mayor riesgo es pensar o decir que no estamos en riesgo, ¿no? Tenemos que estar ya en un, en un, cuarto, en un cuarto de, de, de guerra. ¿no? Claro, trabajando. Exacto, diseñando, o sea, viendo realmente si tenemos a los mejores hombres en los lugares eh, donde los necesitamos, ¿no? Si tenemos una estrategia, si tenemos el capital humano eh, este, eh, suficiente y no en cantidad sino en calidad. Eh, en fin, estamos ante una emergencia y tendríamos que actuar en consecuencia. Y, y si hay alguien que pueda preocuparse menos, pues será alguien que no comparta una frontera de las dimensiones que compartimos con Estados Unidos. ¿no? Sí. Y, y, y porque hay afectaciones en todos lados y cualquier también tema que pueda afectar, por ejemplo, a Europa, pues también afecta eh, inevitablemente, nuestra relación eh, con, con la Unión Europea en particular, ¿no? Eh, y, y sí, tendríamos que, que tener eso, ¿no? Una estrategia eh, de, de emergencia afrontando un riesgo que está aquí y que, y que puede ser peor. Digo, ya, ya, este, ya tenemos bastantes eh, muestras de, de que sí las cosas pueden, pueden empeorar todavía el panorama.
2: Bueno, todavía le quedan cuántos días al 2016 todavía un necesito sí yo, puedo tener, yo
7: voy a pedir ya que ya que casi es navidad ya que estamos a un mes de la navidad yo voy a tener mi momento de este de, de optimismo y redento y de ingenuidad y voy a preguntar ya que todo se está moviendo ya que nada salió como como esperábamos que saliera ya que en Austria en Francia en por supuesto en Hungría en Holanda en tantos otros espacios se está se está cerniendo, digamos, la, la el fantasma que recorre Europa que es el fantasma de la derecha y de la y, y, de, y de ya no ya no queremos ya no queremos más y ya no somos suficientes con nosotros mismos durante mucho tiempo la Unión Europea funcionó de manera muy soberbia y muy autosuficiente, ¿no? Sí, claro. Y, y con, como con esta cosa medio blindada de nosotros somos la vieja Europa y nosotros nos hacemos bolas y todos los demás no nos importan. Y entonces, ya que se cayó ese mito de la Europa autosuficiente y, y que se contiene a sí misma, eh, ¿no, ¿no será un buen momento como para repensar nuestras relaciones, sus relaciones con China?, de, todo, ¿Todas las relaciones que dábamos por sentadas, que durante todo el siglo XX y principios de este, dimos por sentadas en el mundo?
16: Sí, total, totalmente. O sea, ¿no es una, también
7: un área de oportunidad, como dicen ahora?
16: Por supuesto. A ver, dentro de todo, ¿no? Este, Yo creo que eh, si, si Trump nos ha hecho, un, este, un no sé si un favor, pero sí nos ha obligado, o nos tiene que obligar, a reflexionar en serio, ¿no? Uh -huh. a reflexionar sobre lo que pasa en Europa porque pues este dejar hacer dejar pasar eh, pues tiene hartos a muchos ciudadanos ya se vio y en todo el mundo no o sea el tema del modelo económico eh, pues ya está dando muestras no solo de agotamiento está dando muestras de una irritación real del ciudadano lo, lo preocupante es que luego lleguemos al ex llegamos al extremo de cuestionar la democracia no eh, eh, en vez de, de cuestionar otras cosas, eh, de lo mal que se, se hace en las cosas en los gobiernos para que los ciudadanos, eh, que es la única herramienta que tienen eh, por medio de, del voto, pues manifiesten su inconformidad y esa, esa miopía este, gubernamental y en muchos otros ámbitos, pues nos tienen en el, en el escenario actual, ¿no? eh, y sí, totalmente de acuerdo, creo que debemos replantear como país nuestras pertenencias, ¿no? O sea, desde hace tiempo por ingresar ahí a la OCDE, abandonamos, abandonamos al, al G77, por ejemplo, ¿no? este Debemos en serio replantear hacia dónde mirar, porque eh, eh, el mundo está cambiando muy rápido, China está ahí, pero nosotros no estamos en China y China tampoco está en México, ¿no? Es una relación... Muy descuidada, entre muchas otras, empezando por nuestros vecinos de, de, de Centroamérica, eh, siguiendo con Sudamérica, y ahí están los estudios que revelan, pues realmente eh, nos sentimos latinoamericanos porque pues a lo mejor eh, suena bien, pero pero no tenemos ni una identificación, ni una afinidad, ni pensamos en vacaciones eh, para irnos a, yo que sé, a Santiago de Chile... O, o a Roatán en Honduras o sea estamos en otros sitios no eh, ni siquiera en esa, en esa parte más inmediata lo tenemos en el imaginario nuestra relación que también es, es muy histórica eh, y que hemos también descuidado no eh, creo que es un, ese sí es un buen momento para para esta reflexión de hacia dónde mirar cómo y con quién
1: estamos viviendo tiempos oscuros y Puede ser que luminosos. Uh, todo Entonces, de no lo que se supuesto. trata es la resistencia, ¿no?
16: Claro, claro, sí. Ojalá hubiese esta altura de miras en, eh, digamos, en, eh, en los tomadores de decisiones, ¿no? ¿No ¿O crees que, que o, oigan pues...
7: primer movimiento?
16: Eh, Ay, estoy pues, de que
7: no. no estarán aprovechando <risa> pues esta no, mañana.
1: Mis... <risa> <risa> no lo no, sé. obviamente no. ¿No <risa> crees que
7: Angela Merkel tenga junto a un hispanoparlante que le esté traduciendo
1: todos nuestros chistes y así?
16: Eh, pues no de momento, pero en una de esas, ¿no? Es un descuido,
1: puede Oiga, suceder. Ya, no lo metan en líos a Luis. Luis, Luis, Bacuja, Luis. perdón ¿qué, qué,
2: una, una sugerencia de lectura, porque tenemos tanta información a la mano, toda tan urgente y a veces tan tan, tan vertiginosa y equivocada y encontrada. ¿Qué, ¿Qué leemos? ¿A dónde nos acercamos?
16: Híjole, casi, este, eh, bueno, casi eh, diría que leer a, a Risking, ¿no? Es El sueño europeo y un poco esta comparación con el sueño americano, pero tal vez los primeros que tendrían que leerlos son los líderes europeos, ¿no? Sí. También, ¿dónde y cómo se construyó Europa? Estas distintas publicaciones que hay sobre la idea de Europa, ¿no? Empezando por la declaración de, de, de Jean Monnet del 9 de mayo de 1950. ¿Qué es lo que se quería construir y dónde estamos? La verdad es que ni los líderes, ni los discursos, ni las actuaciones de la Europa de hoy tienen que ver con aquello, ¿no? O sea, sí, había una una justamente una emergencia histórica después de la Segunda Guerra Mundial y, y hubo la necesidad de tomar decisiones inteligentes y, 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 y con una visión a largo plazo esto no se ve ahora y creo que debemos estar conscientes que, que estamos ante otra emergencia histórica y necesitamos ¿no? como decía Jean Monnet unos eh, esfuerzos creadores no equiparables a los poderes que la amenazan no en este caso refiriéndose a europa pero tendríamos que trasladar esta reflexión eh, al, al resto de, de, del mundo
1: no sí tal vez sea ese maravilloso momento para sacar del cajón <coughs> desastre una palabrita que se dejó de usar en los setentas pero que yo creo que en este momento podría ser imprescindible que es autodeterminación uh, claro. estamos en el momento de la autodeterminación.
7: Sí, nos sí, escribe que, eh, sí. Jean Valjean, fíjense, para que veas, sí nos oye gente muy sí, importante.
1: Muy bien. Soltó la
7: carreta por un momento, <risa> Jean Valjean, <risa> soltó el pan que se había robado, y nos <risa> escribe y dice, creo que debemos pensar más en nosotros que en Europa, China ¿Sí? o lo que sea.
16: Sí, claro, claro, por supuesto, este, y en esa palabra de autodeterminación haría énfasis en la determinación, ¿no?, uh -huh. Eh, eh, y, y, y sí claro eh, tenemos que pensar en nosotros y, y en ese pensar en nosotros tenemos que pensar en nuestros aliados ¿no? en nuestros aliados comerciales pero también en nuestros aliados políticos y en nuestros aliados geográficos ¿no? sí pensando en nosotros pero pero necesitamos pensar eh, de manera global porque las cosas que están pasando en otras partes del mundo nos están afectando y nos están afectando eh, de manera importante
2: pues queremos agradecerte muchísimo, querido Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Hablemos muy pronto, cada vez que hablamos contigo sentimos que algo se acomoda, no estamos seguros de qué, pero, no. pero ahí vamos.
1: Estamos seguros de, de, de que hay posibilidad. De que, que vamos
7: que... a construir el sueño mexicano.
1: Que la luz al final del túnel tal vez no sea un ferrocarril que viene hacia nosotros, sino Exacto. otra posibilidad.
16: Por, por supuesto, ya lo escribió justamente, refiriéndose a Riskin, lo escribió Lorenzo Meyer en un artículo llamado sueños hace unos años ¿no? y ahora hay
1: que hacer eh, sueños nuevos y, de, y en exacto. eso estamos empeñados querido, es. mil gracias Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM te mandamos un muy fuerte abrazo y como siempre seguimos ahí contigo eres eres uno de nuestros colaboradores con, consentidos pero no se lo digas a los otros muchas gracias,
16: <risa> vale. les aprecio mucho y, y pues muy agradecido también por, por el espacio
1: muchas gracias
2: Vamos a escuchar música en este momento, son las 8 de la mañana con 47 minutos Y esto es de Corvus Corax nada más? ¿Qué, qué? La producción ahora sí se ha revelado Catrinca, Corvus Corax
0: Clásicamente ...incluyente.
2: Así es, son las 8 de la mañana con 53 minutos de este jueves 24 de noviembre. Y como ustedes saben, Benito Taibo no estuvo aquí un par de días. ¿Pero por qué no estuviste aquí, Benito?
1: Porque eh, estuve en La Habana, en Casa de las Américas, en la Semana del Autor. Eh, Eso. sí. Uh, interesantísimo, todo lo que vi en 24 horas en La Habana, uh, vi una Habana distinta en muchos sentidos, hay, hay un, un montón de cosas que están sucediendo, pero bueno, Casa de las Américas es un referente sin lugar a dudas, tuve la enorme oportunidad de saludar a Fernan, a Roberto Fernández Retamar, uh -huh. que es, que es un, literalmente un clásico, el fundador de Casa de las Américas en el Un clásico 59. viviente. Viviente. Pero está rete bien, está y hablando lúcido. hablando
7: de clásicos vivientes, Ramón Shirao va a presentar un libro en la fil.
1: Un clásico viviente sin lugar ese, Perdón. Va, Ramón Shirao es inmortal. Un libro igual que León Portillo. sobre
7: Sor Juana. Vamos a platicar con nuestros amigos del Colegio Nacional porque ese es un notición.
1: Un notición. Y, de,
7: y además Ramón Shirau eh, maravilloso, maestro de ah, nuestra maestro. facultad de filosofía y letras, maestro de muchas generaciones, creador además de un, de un libro de texto fundamental, de filosofía para preparatorianos, bueno, eh, un, montón no, de no, cosas. un
1: Poeta. ¿Qué más podemos... Bueno. Vamos a, ver. a escuchar algo además. Sí, les cuento. Tuve la inmen el inmenso privilegio de estar un ratito con, con Leonardo Padura. Ustedes saben quién es. Eh, novelista, eh, escritor, ensayista, uh -huh. creador de una de las novelas que hay, yo creo que conmocionaron a, la, a este primer... Y de, al inicio del siglo XXI llamada El hombre que amaba a los perros. Una gran, gran, gran novela sobre Trotsky. Gran, gran novela en serio. Y bueno, nos contestó un par de preguntas ahí rápidamente y con gusto pues se las pasamos a primer movimiento. Y aquí está Leonardo Padura en la puerta de Casa de las Américas con El malecón de La Habana de fondo. Estoy en pleno malecón habanero, está cayendo la tarde, una tarde maravillosa Después de haber estado en la Casa de las Américas Y tengo el enorme privilegio de estar esta tarde con el espectacular escritor cubano Leonardo Padura Que aquí vive y le agradezco enormemente su presencia, querido Leonardo Ah, oye, a ver, un diagnóstico, cómo se encuentra la literatura
17: cubana hoy por hoy Mira, la literatura cubana está atravesando un momento eh, complicado sobre todo en cuanto a la publicación de obras, creo que eh, no hemos salido de la crisis que a partir de los años 90 afectó enormemente a la industria editorial cubana eh, y por eso mm, es difícil poder hacer ese, ese diagnóstico, se publican libros a veces en pequeñas editoriales, en pequeñas tiradas eh, y, y cuesta trabajo poder seguirle el, el curso. Creo que mm, como siempre, la poesía es el género más saludable, es el género más cultivado en la, en la literatura cubana, siempre ha sido un país de grandes poetas, el cuento y últimamente hay una serie de novelistas, sobre todo hay tres o cuatro no, mujeres novelistas que son bien interesantes, en caso de Carla Suárez, Wendy Guerra, Ana Lucía Portela son todas de la misma generación, son ahora eh, muchachas de unos 40 y tantos años, eh, pero que, que están haciendo eh, posiblemente eh, una de las narrativas más interesantes de Cuba en estos momentos. Qué maravilla. Ahora, dime una cosa.
1: Yo enloquecí con el hombre que amaba a los perros. Me parece que... Eh que hiciste este bordado perfecto de historia, eh, enigma, misterio. ¿En, ¿En qué estás trabajando? Esa es la pregunta.
17: Sí. Quiero saber si hay algo parecido. <risa> eh, hay algo no, no parecido porque bueno, trato de que, cada, de que cada libro sea una propuesta diferente. Estoy trabajando en una novela eh, en la que regresa mi personaje de Mario Conde. Mm, se va a titular La transparencia del tiempo. Eh, si todo mm, me sale como espero. Posiblemente la presentación la hagamos en la FIL de Guadalajara del año próximo, no la de este año, donde voy a estar también. Y es una, una historia que tiene que ver con la Cuba contemporánea, enlazada con eh, la vida de un personaje que recorre varios siglos eh, con el mismo nombre, con eh, circunstancias ajenas que afectan su vida. De manera más o menos similar, pero en contextos eh, históricos eh, distintos. Y un poco tiene que ver con eso, cómo eh, a través del tiempo la condición humana ha enfrentado retos que son permanentes, que siguen afectándonos hoy.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente.
1: Son las 8 de la mañana, 58 minutos, nuestra querida compañera Ana Buquet, ustedes sa la, la, eh, la saben quién es, la, la conocen, eh, recibe hoy en la asamblea, bueno recibió hace un ratito en la asamblea legislativa del Distrito Federal, la presea Hermila Galindo. Y de verdad la felicitamos, tenemos una pequeña grabación, pero queremos mencionar a las ganadoras, porque fueron 11. ¿Quiénes 11 son premiadas. Benito? En el rubro de derechos humanos se otorga uh, la distinción a María Elena Orantes López y Regina Tamés Noriega. En el área académico educativa a María Marcela Lagarde y de los Ríos y María Elena Martínez Durán. En los terrenos social, cultural y deportivo a Amalia Pérez Vázquez, Mariana Labarbi Juárez y Dafne Cuevas Ortiz. En lo económico empresarial a Jenny Boni Hernández Mendoza y en el campo científico de investigación y difusión a Ana Gabriela Bouquet Corleto, nuestra querida Ana Bouquet y a Yasmín Alessandrini, todas ellas han sido premiadas Oye, qué con, gusto. La medalla, así es, eh, con la medalla Hermila Galindo. Tenemos esta grabación y de aquí nos vamos a nuestro corte informativo de las nueve de la mañana.
21: Buenos días Luisa, Benito, Juana Inés. Hoy vamos a hablar de la presea Hermila Galindo que la otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por primera vez. Hermila Galindo, nacida en Durango en 1896, fue una de las mujeres pioneras del movimiento feminista en México, luchadora social, maestra y periodista, que participó en el Congreso Constituyente de 1917, impulsado por Carranza. Como periodista fundó el diario feminista Mujer Moderna, publicación que promovió el desarrollo de las mujeres en sociedad. Desde este medio afirmaba que la igualdad política debía extenderse a la educación, al trabajo y a las relaciones personales. A través de esta publicación defendió la educación laica, reclamó la educación sexual y el derecho de las mujeres a ejercer libremente su sexualidad, sosteniendo que las mujeres, al igual que los hombres, tienen los mismos deseos sexuales. Tesis que le acarrió fuertes críticas de sectores feministas conservadores y el rechazo social. Hermila Galindo tuvo una importante participación al presentar una ponencia revolucionaria en el primer congreso feminista en Mérida, Yucatán, en 1916, en la que demandó los derechos políticos y sexuales de las mujeres. Como parte de su vida en la política, fue candidata a diputada por el V Distrito Electoral de la Capital, lo que la convirtió en la primera mujer que contendió por un cargo de elección electoral. De acuerdo a la historiadora Gabriela Cano, Hermila Galindo obtuvo la mayoría de los votos que la hubiesen conducido hasta la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Colegio Electoral rechazó el resultado. A pesar de esto, su lucha fue incansable hasta que en 1952 se convirtió en la primera mujer congresista federal de México la trascendencia de esta mujer radica en la apertura de espacios que se creían exclusivamente masculinos para las siguientes generaciones de mujeres mexicanas comprometidas con la lucha por sus derechos políticos y la inclusión de estos en la constitución política mexicana. Es por esto que la Asamblea Legislativa del DF decidió reconocer por primera vez con la presea Hermila Galindo 2016 a las grandes mujeres de la Ciudad de México que se han destacado por su labor en la difusión y defensa de los derechos humanos para la reducción de los niveles de violencia hacia las mujeres. Son 10 las mujeres que recibirán el galardón. El reconocimiento se entrega el día de hoy, jueves 24 de noviembre, en el marco de los 15 días de activismo que se realizan por el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, que se conmemora mañana viernes 25 de noviembre y de los 100 años del primer congreso feminista en méxico
0: primer movimiento clásicamente universitario informativo
3: la UNAM.
13: Al presidir la entrega del premio Dr. Gustavo Vaz Prada 2016 a 184 pasantes y 107 académicos de todas las carreras de UNAM, el rector Enrique Grague sostuvo que el servicio social es una actividad de gran trascendencia en el país.
5: Sigue siendo algo de gran trascendencia
13: para la nación. Este es un país desigual,
5: con el 55% de su población en pobreza. Es un país que requiere del apoyo de los más capacitados para los más necesitados. Decenas de millones de mexicanos se han visto beneficiados con esta iniciativa. Es por eso que también celebramos hoy, con este día, estos 80 años. Estamos celebrando nuestra relación íntima con la sociedad mexicana.
13: Las redes sociales se han convertido en un canal de difusión, reflexión e interacción. Actualmente, más de 3 millones de personas siguen a la UNAM en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. El objetivo es dialogar a través de esas plataformas digitales con la comunidad universitaria y con la sociedad.
4: Nacional
13: la caravana de Madrid Centroamericana de Buscamos Vida en Caminos de Muerte arribó ayer Querétaro, donde los organizadores y grupos que los acompañan expresaron su preocupación porque en año y medio se ha recrudecido la violencia hacia los migrantes, principalmente por parte de elementos policíacos y autoridades. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo no estar preocupado por el frente que crearon gobernadores del PRD con miras a las elecciones presidenciales de 2018.
4: Nosotros desde esta trinchera,
16: desde el gobierno de la Ciudad de México, Seguimos abonando y seguiremos apostando porque puede haber unidad, porque los próximos procesos electorales haya una convocatoria importante hacia la gente. Me parece, y reitero, que el proyecto está ahí. El proyecto está en una convocatoria a la ciudadanía. Economía
8: y finanzas.
13: Gustavo Díez, presidente de la Coparmex, se pronunció por incrementar el salario mínimo.
0: La Coparmex propone un aumento porcentual por la línea de inflación en este año 2016 de entre el 4 y el 4.5% y un aumento nominal por la línea del bienestar durante 2017 de forma tan rápida como lo permita la circunstancia económica de 13.02 a 13.28%. Pesos. En conjunto, nuestra propuesta es que antes de terminar 2017, el salario mínimo alcance 89 pesos con 35 centavos.
13: Miguel Ángel Margain, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, destruyó 4 millones de artículos piratas. Fue la primera destrucción de materiales apócrifos a cargo del INPI, procedimiento que solo realizaba la Procuraduría General de la República.
16: Entre los que se encuentran... Discos DVD, DVDR, reproductores de los mismos, la sustancia activa de Tadalafil, rastrillos, pilas, calzado, papelería, lentes, bolsas, carteras, cinturones, entre otros.
4: Internacional.
13: Al inaugurar el segundo Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, la presidenta chilena Michelle Bachelet recordó el compromiso social que tienen las periodistas latinoamericanas.
19: La prensa debe también cautelar desde su propio bastión la pluralidad de las opiniones y la responsabilidad de sus actos. Cuando se cae en la tentación de hacer un periodismo de trinchera y solo se orquestan las opiniones de los propietarios o de los avisadores de los medios de comunicación, la conversación democrática que los medios están llamados a garantizar se oscurece. ...y hasta puede perderse.
13: La alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos... ...Kate Gilmore, hizo a proteger las garantías individuales... ...al inaugurar una oficina de esa agencia en Honduras.
10: Por favor, sepan que estamos muy entusiasmados... ...y tenemos la capacidad de trabajar junto con las instituciones... ...del gobierno de Honduras, con el pueblo del gobierno de Honduras... ...y sus instituciones, para poder levantar la dignidad... ...de aquellos para los cuales gobiernan. Día como hoy. En
13: 1859, el científico naturalista británico Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies. La obra causó polémica porque cuestionaba el origen divino, pues proponía que los seres vivos evolucionaban gracias a la selección natural.
0: Informativa.
11: Escucha, disfruta y descarga cultura gratis. Hola, soy Beatriz Escalante y estoy en descargacultura.unam. Estrenos. Disfruta la nueva serie Hablemos de Ópera, a cargo de Gerardo Kleinburg.
5: Tratar de contarles el principio de este cuento llamado Ópera, en tanto género, en tanto una forma de aproximarnos. Hacia una suma de artes particularmente afortunada.
6: Visita
16: www.descargacultura.unam.mx
19: Habla Ricardo Anaya.
16: Regresó el PRI y México no va por el camino correcto. La economía va mal, la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede. Ya verás.
11: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Ni Shakespeare, ni Cervantes. Una mujer,
18: Mary Shelley. A 200 años de la creación del monstruo, Radio UNAM y su teatro de fin de semana presentan El Hado Yaces Corazón, un espectáculo de Eduardo Ruiz Aviñón con Elena de Aro y Alejandro Juárez Carrejo del 5 al 11 de diciembre, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores La entrada es libre Radio UNAM
11: Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen
13: En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades
11: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo
13: no tengo derecho
16: a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento
11: Quiero caminar por las calles
18: o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo
11: Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres Si vives una situación de violencia, estamos contigo Visita www.gob.mx-mujeres-sin-violencia Secretaría de Gobernación
0: Cuando piensas en China, piensas en... Chopsui Dragones Pekín Galletas de la Suerte Arte
19: Moda Tecnología
0: Modernidad China no es como la pintan Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China Descúbrelas en San Ildefonso
2: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Estamos de regreso son las 9 de la mañana con 11 minutos. Muchas gracias a todos aquellos que nos escriben, que están ahí compartiendo compartiendo con nosotros sus ideas, gracias a Ana Buquet, que nos grabó esto en medio, a punto de recibir su, su, su presea, es, es, es la, lo celebramos y la felicitamos enormemente.
7: Y por supuesto, le mandamos un enorme abrazo a Carmen Aristegui y a todo el equipo de Aristegui claro, Noticias por, por el allanamiento y la... Pues... El robo, el allanamiento, la vejación que sufrieron en sus, en sus, en sus instalaciones. instalaciones en días recientes, estamos igual que, que todos Indignamos. enojados, indignados y preocupados, porque bueno, lo que le sucede a un periodista le sucede, o, o lo que le sucede a un ciudadano. Por le sucede a todos y lo que le sucede a un periodista nos sucede a todos y quien lastima a un periodista lastima a una comunidad. Entonces, pues si vaya nuestra solidaridad y un gran abrazo para Carmen Aristegui y todo su equipo de Aristegui Noticias.
1: Y, y esto es de parte de todo el equipo de Primer Movimiento, por supuesto. Un abrazo. Eh, tenemos una nota. A ver, para analizar los retos que ha implicado las campañas en contra de la violencia de género, el Colegio de México realizó una mesa redonda con especialistas. Y nuestra compañera Virginia Sánchez nos trae toda la información.
22: Hay una necesidad de concretar una propuesta social que integre a hombres y mujeres en los temas sobre la violencia de género. Por ello, el Colegio de México realizó la mesa redonda Retos de las campañas contra la violencia de género, que moderó la investigadora Gabriela Cano. Catalina Ruiz Navarro, cofundadora del colectivo Estereotipas, afirmó que campañas como la denominada Mi primer acoso ha permitido la visibilización de esta problemática.
6: Mi primer acoso era un ejercicio de memoria en que nos obligaba a recordar todos nuestros acosos en nuestra vida y que al verbalizarlos nos daban herramientas para reconocerlos en otras mujeres. Esto fue lo que hizo que funcionara la campana y que a la mañana siguiente, el día de la marcha todos nos levantamos y entre estas cosas los hombres que nunca se enteran de estos temas, así como no saben nada sobre pastillas anticonceptivas, ni sobre toallas higiénicas ni sobre nada que tenga que ver con mujeres se levantaron a ver como todas las mujeres de sus vidas que estaban contando una experiencia de acoso, y esto es importante porque muchas veces nosotras no hablamos porque sentimos que si nos acosaron a nosotras estamos dañadas somos víctimas, estamos señaladas como una, un bien dañado en cambio si somos todas eso cambia, cambia el valor del acoso Porque si nos acosan a todas Entonces es menos grave que yo lo diga Y eso es una cosa de solidaridad que resultó muy importante Y que le puso a unas estadísticas Que usualmente habían resultado demasiado frías hablando desde el punto de vista personal Visibilizó el acoso Y visibilizó que nos pasa a todas Y visibilizó que comienza a los 7 años
22: en Latinoamérica Estefanía Vela También fundadora de Estereotipas y especialista en Derecho detalló que 35 de cada 69 denuncias por acoso son encaminadas a la reconciliación por lo que lanzó una crítica a la campaña del gobierno de la Ciudad de México Tu denuncia es tu mejor defensa
10: Tu denuncia es tu mejor defensa o sea, tu defensa depende de lo que tú hagas no de lo que el gobierno haga no, de, no. entonces hay esta responsabilización de alguna manera de este problemón que recae sobre las mujeres y de nuevo, igual esta campaña si estuviera acompañada por otras no estaría tan mal, pero el problema es que una vez más es la única campaña. Propone algo que no es cierto. Tú denuncias tu mejor defensa cuando precisamente hay dos puntos en común con los casos que se viralizaron. Número uno, eran casos de violencia. Número dos, con una respuesta estatal nula, negligente o revictimizante. Estos eran los dos problemas. No es solo me acosaron, es me acosaron, voy al MP, me desincentivan la denuncia, una vez que me aceptan la denuncia me obligan a pasar por un examen psicológico de seis horas para determinar si me traumó lo suficiente el acoso, porque si no me traumó lo suficiente el acoso no hay delito, porque el delito depende de la afectación de cada mujer y no del hecho en sí. Entonces es una campaña que no viene acompañada por un cambio estructural en la manera en la que el Estado aborda la violencia, por lo que se vuelve en una campaña prácticamente cruel.
22: Ana Bouquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, aseguró que luego de las tres campañas que se han lanzado dentro de la universidad, ha identificado la necesidad de incorporar ciertos elementos para lograr un mejor efecto.
21: ¿Qué información debe tener una campaña? Yo me doy cuenta ahora que tiene que tener, por lo menos, un dato a dónde comunicarse, por lo menos. Pero también tiene que tener información de ¿y qué pasos hay que seguir, a dónde tengo que ir, cómo es el procedimiento, en qué, en qué proceso me voy a meter, ¿no? porque eso también es importante. Por su parte,
22: la publicista Catalina Ruiz Navarro estableció que debe romperse la barrera de género que ha existido en las campañas, y establecer una comunicación más asertiva que integre a los hombres a esta lucha. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso Es hora de Poesía Necesaria.
2: Ha llegado el momento de Poesía Necesaria, queridísimo Benito Taibo. Te extrañamos tanto que te toca
1: la poesía del día de hoy. <risa> y se agradece. Y, y recuperé un texto de Roberto Fernández Retamar, poeta cubano, que a mí me gusta un montón y que con gusto lo comparto con ustedes. Se llama Deber y Derecho de Escribir Sobre Todo. Y dice, absurda la idea de que solo puedes escribir sobre lo que te ha ocurrido, lo pequeño, lo ínfimo que le ha ocurrido a ese cuerpo, a esa vida, entre sus fechas, como si todo no tuviera ocurrido, como si hubiera una tarde que no cayera para ti, como si todos los imperios destruidos, aventados por los desiertos, devorados por las selvas, no hubieran conducido hacia ti, como si el más lejano astro extraviado al borde del universo y también los astros que hoy ya no existen y las nebulosas pensativas no hubieran trabajado sabiéndolo o sin saberlo para ti, para este instante, para este poema que se escribe Gracias al aliento exhalado por Miranda o por Genofonte, con un trozo sobrante de Casiopea. Primer movimiento:
0: Clásicamente. reflexivo. La mesa del día.
2: Llega el momento de Mundos Posibles, este espacio que hace que los jueves sean jueves y como cada jueves nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Alberto Betancourt. Ustedes lo saben, es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Y querido doctor Alberto Betancourt, eres nuestro amigo y eres eh, familia de Primer Movimiento. ¿Cómo estás? Bienvenido.
15: Hola Luisa, Juana Inés, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Estamos en un momento en el que cruje el cordaje del mundo, ojalá que tuviéramos, como dice Benito, ese aliento de Genofonte que nos permitiera hablar de las cosas, Remontar. encontrando las palabras que nos permitan hacer las veces de sextante para orientar este mundo que, si retomamos esta metáfora de Walt Whitman, como cruje el cordaje del mundo, pues parece ser que es un barco a la deriva, ¿no?
2: Así nos sentimos en las últimas semanas, pero ¿qué hacemos? Los mundos posibles siempre nos están dando alternativas y, y, y nos inspiran a reconfigurar al mundo.
15: Muchas gracias, pues ojalá, yo espero que los universitarios hagamos nuestra tarea hermenéutica, una tarea complicada por el momento que consiste en interpretar lo que está ocurriendo, que no está fácil y que es muy importante mantener la mirada atenta, hacer buenas preguntas. Nos ha tocado presenciar un hecho histórico extraordinario, la contracción del poder estadounidense una digamos un acto de, de contrición, de, de contracción tan abrupto que cabe preguntarnos, Estados Unidos sigue siendo hegemónico y hace todo lo posible para seguirlo siendo Ese que es hegemónico pero podría dejar de serlo ya no es hegemónico pero al menos mantiene la capacidad de negociar cómo comparte su poder o dejé, dejó de ser hegemónico y ha pasado a ejercer un mero dominio sin consenso, como lo sugieren Didimo Castillo Fernández y Marco Agandasegui en su texto Estados Unidos, dominación sin hegemonía. El hecho es que parece que el sueño americano se esfumó en el aire y leía yo en este texto que acabo de citar que ahora, en las últimas décadas más bien, más que ahora, sí. la mayoría de la gente es, en Estados Unidos se queda toda la vida en la misma clase social en la que nació. Este, el sueño americano en buena medida consistía en que la gente podía transitar de una facción de clase a otra o de una clase social a otra. Ese sueño, dicen estos eh, importantes investigadores de Claxo, se acabó. La caída de la tasa de ganancia ha provocado una dislocación de la producción, algo que pulverizó a la clase obrera, y una precarización del trabajo que junto con la emergencia de nuevas potencias ha um, ...provocado una crisis del poder estadounidense a nivel internacional... ...la tormenta Trump genera nubarrones de incertidumbres... ...y ajustes telúricos en el sistema internacional... ...nos está tocando presenciar algo así como que se está craquelando el mundo... ¿no? ...la nata del mundo, se están incluso reacomodando los bloques geopolíticos... ...y en ese contexto yo pensaba retomar... ...del libro que hemos citado anteriormente... ...Trump revelado algunas imágenes sobre Trump... ...que quizá nos permitirían entender un poco el personaje... ...y después hablar de cómo han reaccionado las potencias... ...la Unión Europea, Rusia, China. Japón y China... ...ante lo que está ocurriendo. Si les parece bien, comenzamos con un viaje a la máquina del tiempo. El 30 de mayo de 1927, Fred Trump... ...padre del actual presidente electo de Estados Unidos... ...acudió al desfile del Día de los Caídos. Ese día, la policía advirtió al Ku Klux Klan que sus integrantes podrían participar en el desfile pero sin sus batas y sin sus capuchas los miembros del clan acudieron vestidos con su atuendo y gritando consignas en las que acusaban a la policía de ser católica y acosar a la comunidad protestante defiendan su barrio le decían a los vecinos blancos y protestantes no se dejen, no se dejen de los extranjeros en algún momento se armó la sacapela y cuando la policía cargó contra los del clan, arrestó a Fred Trump, el padre del actual presidente electo de los Estados Unidos, que en aquel entonces tenía 21 años. No queda claro, dice el editor en jefe de The Washington Post, que es quien coordina el libro que he citado, sí. si Fred apoyaba o se oponía a los del clan, o si simplemente había ido al desfile y lo atrapó la sacapela. Pero el hecho incuestionable es que el Ku clan gozaba de enorme influencia, tanta que dos años más tarde logró aprobar leyes contra los migrantes. Más o menos por esa misma época, Mary McCloud, que nació en 1912, la futura mamá de Trump, era una joven atractiva y de ojos azules. El 17 de febrero de 1930, un año después del crack del 29, uh -huh. tenía 18 años cuando abordó el barco SS Transilvania y dijo a los agentes de migración que viajaba a Nueva York para emplearse como sirvienta es la palabra que ella utiliza. Cuando arribó a Nueva York, el Ku Klux Klan había adquirido mucha notoriedad. El discurso de la eugenesia ganaba terreno y cientos de miles de mexicanos estaban siendo deportados, mientras el Congreso aprobaba aumentar las cuotas de migrantes blancos provenientes de Gran Bretaña. En ese contexto, la mamá de Trump logró llegar a los Estados Unidos. En ese ambiente fue que Fred Trump, Hijo de emigrante alemán y próspero constructor de viviendas en Barrios Bajos, conoció a Mary McLeod, con quien posteriormente contrajo nupcias, y tuvo varios hijos, el cuarto de los cuales se llama Donald Trump, que ahora estremece el mundo. Esta es una primera imagen que yo quería compartir con ustedes y que me parece que nos ubica en este contexto de ascenso del cuckus clan en el que se desarrolla la infancia de Trump. Van a pasar muchos años, por supuesto, nos vamos a ubicar ahora en Grand Rapids en el año de 2015 con otra postal ocurrida en Michigan cuando Donald Trump cuestiona a los medios. De pronto un pequeño grupo comienza a protestar y le empieza a gritar a Donald Trump, eres un intolerante. Y él responde bye bye, bye bye y los guardias sacaron a empeñones a quienes protestaban. Unos minutos después cuando Trump pide a los periodistas que hagan un paneo con sus cámaras para que vean cuánto amor hay en la arena. Otro grupo aprovecha la ocasión y comienza a protestar. Y Trump ordena directamente a los guardias, ¡sáquenlos! Sonríe y luego dice, ¡no los lastimen, solo sáquenlos! Y después pregunta, ¿a poco hay algo más divertido que los mítines de Trump? Otro grupo protesta en silencio mostrando unas cartulinas, ¡no al odio, no a Trump! ¡Hail Trump, fascista americano! Pero nuevamente los guardias lo sacan y él lo celebra. Hijo, pues los reporteros del Washington Post que estuvieron presentes en ese evento, que me parece que muestra muy bien cómo Trump pone en escena sus acciones xenófobas y racistas, xenófobas y racistas, eh, entrevistaron a Kevin Stink, de 53 años, que fue una de las decenas de miles de personas que acudieron al meeting de Grand Rapids y coreó. Trump, Trump, USA, Trump, Trump, USA. Él invitó al acto a sus dos hijos y afirmó. Explicó por qué estaba ahí. Donald habla en un inglés directo, afirmó. Eso me parece refrescante. Por fin, agregó, alguien te permite decir lo que piensas sin que te digan que eres islamófobo u homófobo. Trump puede hablarle fuerte a los jefes de Estado para que se den cuenta que nosotros... Los Estados Unidos somos los líderes del mundo. I'm sorry, esa es la realidad. Bueno, quería compartir con ustedes estas escenas porque me parece que son muy ilustrativas del tipo de fenómeno político que estamos viviendo hoy. Y yo creo que hoy los seres humanos estamos ante el enorme reto en el planeta de desmontar este discurso de odio, lo cual reclama de toda nuestra inteligencia, de toda nuestra creatividad política y de nuestro oficio universitario en el sentido que mencionaba yo antes de la necesidad de explicarnos lo mejor que se pueda lo que está ocurriendo. No sé cómo la ven.
2: ¿La, la culpa la tiene Trump o no la tiene Trump? Pues, yo, yo lo que iba a decir, eh, yo estuve
7: la semana pasada en la costa este de Estados Unidos, donde... Es una estuve, costa liberal. Que es una costa liberal. Eh. Y entonces ver la reacción, o sea, la pesadumbre, van como con una nubecita que, que lo que los sigue, una nubecita negra que lo sigue a todos lados, porque hay una enorme pesadumbre de, de pensar es que no nos conocemos ¿no? Hay, yo hacía referencia hace poco a un texto a una novela que se llama de Sinclair Lewis de 1935, creo que es que dice esto aquí no puede pasar, se llama la novela no This can't happen here y lo que dice es un, un alucinado que se lanza a a ser candidato con una serie de promesas que no que evidentemente no puede cumplir y exacerbando una serie de odios y de, de resquemores y de, y de rencores en, en las en, en ciertos círculos sociales y lo que hacen los enterados, los cultos, el, el personaje principal, digamos, el que lleva el punto de vista es un editor justamente de, de cerca de Boston, liberal, que, que todo el tiempo dice, eso no puede pasar. No, pa no se preocupen, como le decíamos a Luisa, no hombre, tú no te preocupes, eso no, <risa> eso va, no a va a pasar. Y por supuesto que pasa. Y por supuesto que las promesas nunca se cumplen, pero lo que sí se cumple es el odio que promete Porque lo que promete Trump es ese odio va a tener rienda suelta ¿no? y lo está cumpliendo con las todas las nominaciones o buena parte de las nominaciones que está anunciando ya.
15: Lo pone en escena, lo pone uh -huh. en juego ese odio, esa actitud, esa manera de tratar al mundo y ahí es donde yo digo que todos tenemos un enorme desafío y que particularmente los mexicanos estamos llamados a jugar un papel fundamental de resistencia y combate a ese discurso. Un combate que, al que no vamos a replicar haciéndonos iguales, con odio. Así es. Pero es un combate en el que tenemos que mostrar toda nuestra tenacidad y nuestra creatividad para defender la dignidad de México, que en buena medida se convertirá en una defensa de la dignidad del mundo. Eh,
2: sin embargo, lo que lo que dices a Alberto Betancourt en de esta participación es que estos discursos existen desde hace muchísimos años. Yo me pregunto qué hicimos en los últimos 50, 60 años para reestructurarlos antes de que llegara una persona que nos demostrara que ahí estaban. Eh, ¿Qué se hizo en términos educativos? ¿Qué se hizo en políticas públicas? ¿Qué se hizo desde servicios de salud, que esa es otra parte importantísima que despierta discriminación, marginación y racismo. Si no se hizo lo suficiente en 60 años, 70 años, tenemos la oportunidad de replantearlo, pero partiendo de que también fall se falló en toda esta otra
15: parte. Existen y existían, pero estaban agazapados, habían tenido un pequeño retroceso histórico y ahora han aflorado a la superficie y al, al centro del poder. Y por eso tenemos necesidad de formar un bloque histórico que se oponga a eso. eso. Y vamos a empezar aquí en Primer Movimiento presentando un testimonio de un día histórico en los Estados Unidos, un día de manifestación xenófoba en el que los marines se juntaron en, la, en, en alguna calle de, de, la, de la Broadway en cruce con otra, en Los Ángeles, y empezaron a perseguir a los pachucos. Y aquí vamos sí. a escuchar de la película Sud sí. como alguien pregunta, ¿qué fue lo que pasó exactamente ese día? Y da lugar. A una fiesta de resistencia Pachuca a la que invitamos a todos.
1: Ah, I want you guys to
9: tell me exactly what happened right from the beginning.
5: Well, let's push Rudy in the head. The battle really started at the dance last Saturday night. Salgo yo a bailar, yo me pongo muy catrín, las musitas gritan, vamos a bailar el swing. ¡Eh! Voy al y me meto a salon. The chavalas chavallas gritan Papi, Vamos a bailar ¿Qué traes, Come on, Let's a Let's go. Let's go.
6: cabrón Let's
5: Mambo sabrosón Se alborota el corazón Y con una chavalona vamos Vamos a bailar el mambo
2: A las 9 de la mañana con 33 minutos, la cabina de Primer Movimiento se convirtió en una buena fiesta, querido Alberto Betancourt.
15: Todos a sacar nuestro espíritu pachuco del closet. Eso. Y a reivindicar la historia mexicana fuera del territorio nacional en Estados Unidos y el peso que puede tener la comunidad mexicana cuando hace las alianzas adecuadas. Es un momento en el que tenemos que hacer muchas alianzas en Estados Unidos y en el mundo.
1: El, el movimiento Sudsuter surge en Los Ángeles en los años 50 y son estos inmigrantes mexicanos que ya se habían nacionalizado y que se negaban a ir a la guerra de Corea, diciendo que no era una guerra suya. Y hay un, un riot, un, un motín bastante grande que es que es... Uf, aplacado a golpes eh, y hay incluso muertos en Los Ángeles. Esto es lo que recuerda esta película, Zut, Zut.
15: He, he comentado aquí, perdón que lo vuelva a citar, que tuve el gran honor de entrevistar a Rodolfo Acuña en un artículo que se publicó hace tiempo en La Jornada que se llama Las ganas de ser blancos y habla justamente cómo algunos migrantes se enlistan en el ejército estadounidense pues de, tratando de camuflajarse, evitar el racismo y entonces lo primero que hacen es Comprarse una playera del equipo de básquetbol o de fútbol americano de la ciudad en la que viven uh -huh. Y hacerse fans y convertirse en los más acérrimos defensores Es una de las actitudes que existen entre los grupos migrantes Aunque hay quienes muy bien citan culturalmente
1: Antes de que sigas y solo para ruborizarte tengo que leer el mensaje de Hilda Bejar. ¿Qué dice? ¿Qué dice la letra, estoy decidida a pedir la mano del doctor Betancurta ha enamorado mi alma con su inteligencia, gracias. Y, y sí, lo lograste, y la sí
15: se sonrojó. Creo que me va a meter en problemas. <risa> eh, Ándale, no, bueno,
7: eh, sigamos trabajando.
15: Agradezco muchísimo el comentario y desde luego, eh, pues, todos los saludos que nos envían con mucho afecto, que siempre son muy bien recibidos y muy estimulantes. El mundo eh, se encuentra actualmente en problemas. Eh, hay un nuevo pacto social mundial, quizá esté usando la palabra un tanto silvestremente, pero tanto la relación entre clases sociales como entre países del centro y la periferia uh -huh. tenía ciertas reglas que se están rompiendo. Y ahora pues lo que está ocurriendo es que eh, pues está, eh, está hay, hay una gran incertidumbre y se están reposicionando los actores políticos. De acuerdo al mismo libro que he mencionado antes, Trump, mencionó cuando era candidato que la OTAN fue creada en tiempos de la Guerra Fría y que como ésta ya terminó, por lo tanto, ya no tenía la misma importancia. Nosotros la financiábamos, afirmó el candidato, cuando éramos un país rico. Pero ya no lo somos. Ya no podemos seguir manteniéndola. Gulp. De acuerdo a D.A. Spiegel... Eh, en una nota publicada el día 17 de noviembre, sí. la OTAN pensaba inaugurar su nuevo cuartel cercano al aeropuerto de Bruselas durante su próxima cumbre general programada para marzo de 2017, una gran cúpula de acero y cristal que costó mil millones de euros. Pero ahora, los guerreros de la alianza, temerosos de que Trump los desaire y no asista a la cumbre, decidieron suspender la reunión hasta nuevo aviso. No es cualquier cosa. Escuchaba que hace un momento ustedes estaban tocando el tema, digamos mencionándolo. No es cualquier cosa el hecho de replantear lo que pueda pasar con la OTAN. Por ejemplo, Angela Merkel eh, dijo el 17 de noviembre, durante su encuentro con Barack Obama, en el que ambos hicieron un balance de sus relaciones bilaterales durante las respectivas administraciones, eh, ella expresó dos preocupaciones. La primera bueno, uno es que pues, ella manifestó su convicción de que el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos hubiera creado un mercado de 850 millones de consumidores, pero que había muerto en el momento en el que Donald Trump ganó los comicios. Así que las relaciones de competencia interimperialista o cooperación o, o contradictorias que mantenían la Unión Europea y los Estados Unidos, pues están ya ahí. La dirigente de la democracia cristiana señaló que Estados Unidos y Alemania cooperan militarmente en Irak y Afganistán, aunque la mayor parte del dispendio corre a cargo de los norteamericanos, por lo que Alemania ha entendido que no puede seguir existiendo ese desequilibrio e incrementará sus aportaciones a la organización militar. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Es una cosa verdaderamente interesante si Trump efectivamente cumpliera su palabra de retirar el financiamiento sí. y el apoyo a la OTAN, ya sé que hay unos sectores de la izquierda que insisto en que están un poco confundidos y se imaginan que es una buena noticia porque se debilitaría la alianza militar más fuerte para sostener la hegemonía norteamericana, pero lo que puede pasar ahí es impensable. Podría ser que Alemania asuma, digamos, de, por mano propia la administración de la OTAN y en muchas cosas Alemania regresaría a la palestra internacional a atender asuntos militares en fuera del continente europeo. podría pasar también bueno, Podrían pasar muchas cosas. No, no es eh, cualquier tipo de cambio geopolítico. Pero yo creo que lo que está ocurriendo en este caso, como en otros, es que en realidad Trump se va a comportar como un patrón que le está exigiendo a todos su renuncia. O sea, cuando dice no voy a participar en la OTAN, lo que está pidiendo es que los miembros de la OTAN se acerquen cautelosamente a él y le pregunten cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Creo que ese es realmente lo que está haciendo claro. Trump en muchos de los compromisos internacionales que tenía Estados Unidos. Está creando condiciones de negociación como empresario que es para tratar a todos como un patrón. Por su parte...
7: Sí, el otro día es que algo, me quedé ¿con, pensando, ¿con, escuchaba una entrevista con Thomas Friedman y decía, es que, a ver, se tiene que enterar de que Corea del Norte no es el restaurante y Corea del Sur no son el restaurante de Dim Sum de la Trump Tower y entonces les puede decir las cosas son así, ¿no? Ni, ni, ni Japón el de sushi de la esquina, ni no, 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 señor, así no son las cosas, ¿no? Pero esa es su actitud y esa fue su actitud durante la campaña. ¿no?
15: Sí, yo creo que pueden pasar varias cosas. La primera es que en realidad... Digamos, todo siga más o menos igual, con un más o menos igual, yo he insistido en que de ninguna manera podemos minimizar lo que sí, representa Trump, pero digo, más o menos igual es, se endurecen un poco las cosas en el marco en el que estaban, se, se corre un poquito más a la derecha el nudo, digamos, pero se mantiene el andamiaje internacional más o menos como está. Uh -huh. Una segunda cosa que no creo que ocurra, pero cabe entre lo posible, es que haya una retracción de la actividad internacional estadounidense. ...que generaría vacíos y reacomodos muy profundos en el sistema político internacional. Por ejemplo, bueno, estaba yo pensando en el caso de Rusia. Uh -huh. Rusia Today se pregunta, ¿es Trump un agente de Putin? Porque los medios estadounidenses plantean una simpatía entre Vladimir Putin y Donald Trump. En realidad, afirma el medio ruso, el multimillonario ha hecho declaraciones contradictorias en torno a sus relaciones con Rusia. Primero, dijo que no le importaría si Rusia invadía los países bálticos... Y luego, de acuerdo al medio digital Vox, declaró que en mayo de 2016, declaró en mayo de 2016, que si los aviones rusos se acercaban a los estadounidenses, daría orden de derribarlos. Aunque luego matizó, bueno, primero hablaría con el presidente Putin y solamente si mis llamadas no funcionan, eh, daría la orden correspondiente. En relación a Ucrania, Trump ha dicho que no le gusta que Estados Unidos suministre armas pero que no está de acuerdo con la política Rusia sobre Ucrania, pero que en todo caso, pues, ese es un problema europeo. Pero al mismo tiempo, en su cuenta de Instagram, subió un video en el que afirma que ISIS y Rusia son los principales enemigos de Estados Unidos. Así que, dice Rusia Today, pues no sabemos muy bien qué esperar, porque está mostrando una polaridad amigo-enemigo. Hay una gran incertidumbre, y terminaría yo con un comentario de Shinzo Ebe, el primer ministro de Japón, quien por supuesto está preocupado de lo que vaya a ocurrir en Asia. Todo el mundo ahorita quiere correr con Trump a tomarse uh -huh. la foto. Vamos a ver cómo reacciona el mundo, porque yo creo que lo más inteligente sería negociar hábilmente con él y negociar posturas que implican, desde luego, no aceptar esa nueva forma de trato que él pretende imponer por parte de los Estados Unidos. Pero bueno, Trump dijo durante su campaña que él estuvo en una entrevista que le hizo el periódico The Washington Post. Y en esa entrevista... Eh, Charles Lane le preguntó, Oiga, pero usted siempre dice que Estados Unidos gasta mucho dinero en la defensa de Japón. ¿Usted sabe que Japón y Corea del Sur pagan el cincuenta por ciento de los gastos de las bases estadounidenses en el lugar? Por cierto, eso es el treinta por ciento del presupuesto de Japón, mantener las bases norteamericanas. Y él ¿El 30 se sorprendió, se sorprendió muchísimo y dijo, <coughs> mm, eh, digamos, pagan el cincuenta por ciento. Se repuso cuando se dio cuenta que lo habían sorprendido con un pequeño dato que él desconocía y dijo,
7: "Uno de, más, porque no no conoce ninguno." Y dijo,
15: "Deberían de pagar el 100%." Así que hizo,
7: no, sí, es, eso, sí es, es como
15: abarrotero este Exactamente eh, no,
7: Van a hablar los abarroteros No, ¿eh? bueno,
1: con todo respeto a los abarroteros Pero estaba pensando en abarroteros del siglo
15: XIX si quieres diciendo Ojalá fuera, sí, abarroteros eh, avariciosos del siglo sí, XIX El arquetipo, sí, sí. No dije sí, ninguna sí.
1: nacionalidad
2: Oye, pero fuerte este argumento. Este Sin duda momento.
15: Shinzo Ebe, que fue graduado de la Universidad de Guaseda como abogado Afirma que de no firmarse el TPP uh -huh. Asia caería bajo la égida de China ¿Y qué creen? Pues resulta que eh, China Daily publicó un cartón de Peter Espina en el que un barco llamado APEC, repleto de contenedores, atraviesa por una tormenta en la que la cara de Trump aparece como un eolo entre las nubes.
3: La soplando
15: fuertes ventarrones y en medio de la tormenta cernida sobre Lima, Xi Jinping y Vladimir Putin proponen aprobar, aprobar el área de libre comercio de Asia-Pacífico en lugar de aprobar el TPP. O sea, un tratado de libre comercio, pero con China. Y los analistas que acompañan a China Daily, algunos de ellos muy serios y rigurosos, dicen, bueno, pues Oye. si Estados Unidos se repliega, China está perfectamente lista para asumir la responsabilidad de tomar el liderazgo internacional. Así que, como verán, las cosas están realmente preocupantes, por un lado, e interesantes.
7: Están interesantes, porque el gran... El, el... El gran héroe de la PEC terminó siendo China, terminó siendo Xi Jinping, que dijo, no, 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 si de tratado se trata, yo tengo uno, ¿eh? Aquí traje traje uno en su tratado pero, regional. Pero que
2: hay que estudiar a profundidad, ¿no? Yo creo que antes de decir... Eh,
7: Por supuesto, no, no, a ver. Respuesta. ¿no? Pero pero sí las cosas se ponen Sin interesantes, miedo. como platicábamos con Luis Guacuja hace rato. Ya estos bloques eh, y estas... Organizaciones geopolíticas a las que estábamos acostumbrados, a las que nos acostumbraron en los siglos XIX y XX, ya no existen wow. más. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a capitalizar esto que, eh, que llamaba Osotzin, nuestro radio escucha en redes, el sueño mexicano? Dijo, creemos nosotros el sueño mexicano.
15: El sueño mexicano tiene que ser reconstruir nuestra soberanía. Coincido completamente contigo, Benito, reconstruir sí. nuestra autodeterminación. Sí. No, no, una autodeterminación cosmopolita en alianza con un sí, amplio claro, claro. bloque histórico mundial que reivindique un nuevo pacto social de carácter popular. Sé que eso suena muy difícil en el horizonte, pero el problema es que la competencia imperialista muy fácilmente puede hacer que la competencia económica entre bloques brinque, por el tipo de discurso que ahora tiene Estados Unidos, a un tipo de conflicto militar. Y ahí es donde esta lucha contra el odio no solamente es algo dirigido a defender a la dignidad de los mexicanos que viven en Estados Unidos, sino también a defender la paz y a defendernos de esta avalancha, digamos, contrarrevolucionaria que en el terreno político, económico e incluso militar se nos viene encima.
3: Que, venga, bueno. <risa> nos pues, quedamos de hacer. Si
15: les parece, nos despedimos con Alabama Shakes, Steve Cropper and Booker T. Jones, que nos cantan Born in a Bad Sign. Vamos a asomarnos a una de las fiestas que hacía Barack Obama en la Casa Blanca, en donde acostumbraba a invitar a la comunidad negra, en algunos casos con músicos de, de excelente calidad. Esas fiestas ya no se van a hacer más. Un abrazo para todos. Muy buen día. Gracias, gracias mil gracias.
0: básicamente reflexivo
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos y es momento como lo hacemos también todos los jueves de hablar con Luis de la Barreda, él es el titular del programa Universitario de Derechos Humanos y como siempre es un gusto saludarte querido Luis, muy buenos días.
23: Es un gusto para mí, queridos amigos, querido auditorio de Radio UNAM, buenos días. Muy buen día. La noticia habrá causado seguramente severa irritación al público. Tres secuestradores más de la banda de los Zodíaco, entre ellos René Vallarta, hermano de Israel Vallarta, detenido este último junto con Florence Cassé en diciembre de 2005, hace casi 16 años, los cuales habían sido condenados con penas, me refiero a estos tres secuestradores, los cuales habían sido condenados con penas de 37 a 58 años de prisión, fueron absueltos por un magistrado debido, dicen los diarios y los noticiarios, a una minucia y pese a otras evidencias criminales. Nunca se aclara cuáles son esas evidencias. Con la reciente absolución de René Vallarta, Ulises Enil Villegas y Julio César Díaz Noriega, son ya seis los plagiarios pertenecientes a esa banda, así les llaman los medios, no los acusados de plagio, sino los plagiarios liberados. Anteriormente habían sido eximidos la citada Florán Cassé y los hermanos Juan Carlos y Alejandro Cortés Vallarta, sobrinos estos dos de Israel Vallarta. Aún quedan once en prisión en espera de las resoluciones judiciales que decidirán su suerte y marcarán su vida para siempre, libertad o cárcel prácticamente perpetua. Los lectores y escuchas de noticias se preguntarán, ¿cómo es que por una minucia, menudencia, cortedad, cosa de poco valor y entidad, enseña el diccionario de la Real Academia Española, se libera en México?, a culpables de uno de los delitos más devastadores y repugnantes. Los comentarios en línea a la nota aparecida en Reforma, por ejemplo, son feroces. Tecnicismos para proteger delincuentes. Yo asesinaría a este juez hijo de su puta madre. Lana es lana. Y otras lindezas por el estilo. Pero leamos las notas sobre la vilipendiada resolución el magistrado Guadalupe Suárez Correa las basa en dos consideraciones. A. Al identificar las víctimas a los acusados en la Cámara de o en fotografías, los abogados defensores no estuvieron presentes. Y B. Las declaraciones de otros secuestradores y de familiares de las víctimas no precisan la participación de los acusados en los secuestros ni ofrecen dato incriminatorio alguno, minucias, la identificación de los autores o partícipes del delito es un elemento probatorio fundamental. Si el defensor no está allí cuando la víctima o el testigo señala incriminatoriamente al acusado, nada impide al agente investigador inducir el señalamiento. No es una minucia, en México ha sido frecuente la fabricación fraudulenta de culpables. Por resolver un caso, por anotarse un éxito profesional, fiscales y policías sin escrúpulos en numerosas ocasiones han solicitado a un declarante que reconozca falsamente mintiendo a un detenido. Así fue identificada en el caso que más pasiones ha encendido en lo que va de este siglo, Florence Casse. Por otra parte, si ni los otros acusados, ni los familiares de las víctimas, ni las propias víctimas manifestaron en qué consistió la intervención de los enjuiciados en los secuestros, por ejemplo, captura o custodia de los secuestrados, exigencia del rescate, negociación respecto del monto, ni aportaron algún dato que los incrimine, no se cuenta con la narrativa indispensable para motivar una sentencia condenatoria. La condena a un acusado requiere el relato en el que quede inequívocamente de manifiesto cuál fue la conducta delictiva realizada. Si el magistrado Suárez Correa no incurre en falsedad al exponer los argumentos de la absolución, parece claro que el sentido de su fallo es el correcto. No debe condenarse a un acusado si no se le identifica como exige la ley, ni los testigos le hacen imputación de una conducta delictiva, ni obra en el expediente, dato incriminatorio alguno en su contra. Estos argumentos no los he extraído del expediente, sino de los propios textos en que la prensa escrita da cuenta de la sentencia. Se inventó la existencia ¿De la temible banda de los Zodíacos? ¿La banda existe o existió, pero los acusados son ajenos a ella? ¿Los acusados formaron parte de la banda, pero el Ministerio Público no lo demostró? ¿Cómo es que los acusados que siguen presos no han recibido una sentencia definitiva después de tantos años? ¡Once años en el caso de Israel Vallarta! Sean cuales fueren las respuestas el corolario es brutal. Nuestro ministerio público, por su ineficacia y su propensión a inventar culpables, el peor crimen que la infamia puede soportar, es una institución deplorable. Muchas gracias
1: muchas gracias a ti muchas gracias Luis de la, de la
7: Barrera desde luego hemos platicado mucho contigo esta esta mala eh, mala ejecución de la justicia que hay sí, en bueno. México no las las leyes se revisan se discuten se vuelven a revisar se vuelven a discutir se dice que tenemos unas leyes maravillosas y sin embargo a la hora de impartir justicia todo el sistema está carcomido
23: yo lo he dicho eh, en otras ocasiones uh -huh. el ministerio público es una institución diseñada por un demiurgo. Sí. De acuerdo con ciertas sectas gnósticas de los primeros siglos del cristianismo, el mundo no había sido diseñado por un Dios bueno, había sido creado por un demiurgo, un demonio malvado, que creó al mundo como habitáculo del mal, para que funcionara mal. Eso es el Ministerio Público en México.
1: Nos quedamos con esta con, maravillosa definición ¿Eh? Un abrazo Luis gracias, Un abrazo, buenos días. Gracias. gracias Luis y
2: Vamos te... a escuchar a continuación una nota que también es interesante Que nos propone la universidad Sobre la prostitución, todo esto nos lo va a contar Nuestra compañera Dulce García
19: La prostitución es conocida como el oficio Más antiguo del mundo Generalmente se asocia a las mujeres Pero lo cierto es que también se da Entre los hombres aunque no se tienen cifras exactas del fenómeno, la actividad de travestis y homosexuales que se dedican a esto ha registrado un incremento, lo que podría generar condiciones para la trata de personas, afirmó el doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
24: Lo que antes no se veía, como es la prostitución masculina, ahorita ya es, digamos, visto de, de otra forma, con menor sentencia social, hay que recordar prostitución masculina en este caso, tiene diferencias sustantivas a la prostitución femenina la prostitución femenina está vulnerada por una serie de situaciones en donde por ejemplo la trata de personas va muy alimentada hacia la prostitución femenina lo cual no quiere decir que ya en este momento estén llegando también a la prostitución masculina ¿ves?
19: a decir del experto uno de los factores que podría incidir en esta situación es la apertura para elegir libremente una opción sexual, aunque las circunstancias económicas tienen un peso preponderante.
24: Hay que ver toda una, una transformación de costumbres, de situaciones, en donde definitivamente ya el tipo de, de represión que se daba, mucho tiene que ver con esto que popularmente se dice, eh, la gente está saliendo del closet. Y en ese sentido hay que reconocer que hace años realmente había una, una situación de sanción social hacia este tipo de, de actividades.
19: La delegación Cuauhtémoc es la que registra más trabajadores sexuales. Uno de cada cinco sexoservidores son hombres travestis o transexuales. Hasta el momento se tienen contabilizadas 170 personas que se dedican a esta actividad. El tema comienza a cobrar relevancia... Porque conlleva al incremento de delitos como desapariciones y muertes. Contratar sexo servicio tiene riesgos tanto para el sexo servidor como para el cliente. Entre ellos pueden ser víctimas de agresión física, robo y hasta secuestro express. Por ello es necesario profundizar en el tema.
24: Habría que, que atenderlo como se debe de atender también la prostitución femenina en términos de acciones integrales que puedan permitir que este tipo de actividades no sean generadores receptores de violencia y en ese sentido es menester de políticas económicas, sociales de salud
19: para Radio UNAM, Dulce García
1: Listo ah, ya nos vamos no sin antes decir que hoy a las 8 de la noche en la Casa del Lago ah, en el marco de es una suerte de festival Europa, Europa se presentará
2: se va a presentar. Es que va a estar Charam, bastante bueno. Es que
1: va
7: a estar interesante. Hay esta cosa que se llama Europa Europa, que es toda una serie de actividades artísticas alrededor del tema de la migración. Y vamos a las 8 de la noche. Hay una conferencia con el especialista en migración Sharram Kosravi de la Universidad de Estocolmo. El título es Ante las fronteras, visibilidad e invisibilidad. Es en la Casa del Lago, en la Sala José Emilio Pacheco. Están todos invitados. Julieta
2: Jiménez Cacho los manda a invitar mucho.
1: Y tocará el dueto The Knife.
2: El dueto The Knife, que es lo que estamos escuchando con esta canción Paz Dison, eh, hizo la música especial para este grupo, que también es sueco, eh, feminista, punk, postcolonial, loquísimas, estas mujeres llamadas Full, eh, vayan a verlo, porque The Knife y Full juntos en un mismo espacio es algo que pocas veces vamos a poder disfrutar. Eh, con esto nos despedimos, queridos amigos. Paz on son Buenísima, the knife. the knife
1: Gracias querida Juana Inés esa, gracias querida Luisa Iglesias Gracias a todos los que hicieron posible este esfuerzo Como todos los días de lunes a viernes Gracias
2: querido Benito Taibo
1: Y muchas gracias a ustedes que están ahí haciendo Diariamente Comunidad con Nosotros Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad